0: Hola, soy José Manuel López Martínez, trabajo en el programa COVID-2021 a través del Ayuntamiento de Venedor. Y desde aquí quiero agradecer a la emisora de Radio 4G en Venedor, que me da la oportunidad para desearos a todos que seáis felices, sin importar cómo seas y quién seas.
1: La verdad es que yo creo sinceramente que no hay mejor manera de empezar un programa, sobre todo cuando estamos a tan escasos días de que empiece oficialmente la Navidad, que con esos eh, mensajes que no habéis dejado de enviarnos. Estamos absolutamente sobrepasados con el éxito de esta propuesta, la verdad es que era de esperar que muchos de nuestros amigos, clientes, colaboradores, también algunos oyentes, nos enviarais esa felicitación navideña que estamos encantados de emitir aquí en este programa en aire fresco, lo que no era tan previsible es que llegarán tantísimas no, tantísimas, habíamos previsto aquí mi querido compañero Ale Ronzani a los mandos técnicos de este programa y este tu servidor Leopoldo Bernabeu, pues habíamos tenido una previsión de emitir entre 10-12 cuñas, eh, perdón, 10-12 mensajes de felicitación navideña llegados eh, aquí por vosotros pero creo que vamos a tener que aumentar y bastantes la periodicidad a la hora de, 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 de trasladaros todas esas felicitaciones porque nos están llegando a razón de casi 30 en 40 diarias, no. o sea, es una cosa eh, extraordinaria encantados, de verdad, un placer que lo hagáis, eh, por supuesto estáis invitados a, a seguir haciéndolo todos los que así eh, lo queráis, que os apetezca el número de móvil al que tenéis que hacernos llegar vuestro mensajito de aproximadamente, pues no lo sé, unos 15, 20, 25 segundos, no más, porque si no ya es un poquito largo, aunque tenemos alguna, algunos mensajes, algunas felicitaciones que pasan del minuto. ¿eh? Es el 607-08-4417. Será un placer. Bueno, empezamos aquí este programa de aire fresco, este último programa de, de esta semana, mío, por supuesto, Mañana estará aquí a la misma hora mi compañero Manolo Sasplanelles con De Todo Un Poco y esa musiquita tan especial que pone él al inicio del programa de los viernes. Vamos que es viernes, que ya es viernes, ¿no? Bueno, yo me lo paso muy bien escuchándole. Y yo creo que el técnico se lo pasa casi mejor que él también porque él lo disfruta muchísimo y espero que vosotros también, pero eso eso será mañana. Hoy es jueves, es 16 de diciembre, ojo, ya primer día de esta última quincena de este último mes del año 2021. Insisto en esas felicitaciones navideñas que nos enviáis todos, porque la mayoría lo que deseáis, como no puede ser de otra manera, es que el año que viene sea mejor que este. Entiendo que todos eh, solemos hacer lo mismo, ¿verdad? Casi siempre, cuando termina el año, deseamos que el siguiente sea mejor. Eso quiere decir que el que hemos vivido ha sido malo. ...bueno, mmm, no creo que siempre sea así... ...porque entonces todos los años serían fatales... ...porque todos los años cuando termina... ...deseamos que el siguiente sea mejor... ...no, yo no creo que sea así... ...yo creo que la mayoría de los que deseamos una feliz... ...Navidad y sobre todo un próspero año nuevo a, a los que nos escuchan, a los que reciben ese mensaje... ...a lo que nos estamos refiriendo es en este caso muy concreto al tema del famoso COVID... ...que es que nos ha cambiado la vida a todos ¿no? A unos de una manera, a otros de otra... ...y, y añoramos de una manera como jamás nos hubiéramos creído si nos lo hubieran contado... Esto supera cualquier película de, de ciencia ficción. Añoramos, como digo, esa normalidad normal, lo, lo que hemos tenido siempre, ¿verdad? Y que nos lo han roto, ¿no? Esa obligación de ir con mascarilla a todos los lados, ese continuo miedo a los brotes, a, la, a que el COVID nos siga... Eh, trastocando nuestra vida diaria que nos cierre nuestros negocios que nos impida reunirnos con amigos con, con compañeros para ir a comer para ir a cenar, que si el pasaporte COVID, en fin, todo este, todos, todos estos intervalos, todas estas situaciones que están trastocándonos la vida, por lo tanto yo creo que lo que nos toca a todos es tener confianza en que eso empiece a terminarse ya y que de cara al próximo año sí que de verdad sea, sea distinto bueno, eh, cuatro días Nos quedan hoy, es día 16 Para que también aquí en esta casa Celebremos una efeméride importante Será el próximo lunes eh, A los mandos del micrófono Estará mi, mi compañero Manolo Saplanelles Si me deja unos minutos Los compartiré con él Porque el lunes cumpliremos cinco años en antena 60 meses De manera ininterrumpida eh, Trasladando este programa Aire Fresco Con él empezamos y aquí seguimos yo la verdad es que miro hacia atrás y me dicen que llevo cinco años haciendo este programa y le doy un guantazo al que me lo dice. Digo, no, no, el programa lo llevo haciendo cincuenta años, porque... El, el estar constantemente al frente de un micrófono, al frente de un, de un, de un sistema, digamos mediático, que, que nos obliga a estar al día de la información, a trasladaros todo lo que consideramos oportuno y necesario para vuestra información y sobre todo también para vuestro entretenimiento, que es en lo que consiste la radio, pues genera una simbiosis un día a día eh, que genera, pues no voy a decir estrés, pero en cualquier caso sí que es cierto. Que el, ...que el día a día se hace muy denso, muy, muy compacto... ¿no? ...y cuando llega llega el viernes por la tarde... ...yo personalmente estoy casi como si me hubieran dado una paliza... ¿no? ...de, de tanto dato, de tanta acumulación de llamadas, mensajes... ...de, de, de entrevistas, eh, opinión, en fin... ...en cualquier caso, un placer... Y eso lo, lo estaremos celebrando este este próximo lunes, nuestro quinto aniversario, nuestros primeros 60 meses al frente de estos micrófonos. Empezamos, acuérdate, siendo gestión a radio, estuvimos así dos años. Luego cambiamos a esta fórmula de radio 4G, eh, mucho más musical que la anterior y en cualquier caso nuestros programas locales no han cambiado, siguen siendo los mismos y ahí estamos. Una semana también... Poco menos de una semana menos, incluso de una semana es lo que nos queda para empezar esa Navidad oficialmente, que será el próximo, para mí, ¿eh? el próximo miércoles, con el sorteo de la Lotería de Navidad. Hoy estaré aquí dos horitas contigo, porque acuérdate, Susi Muñoz hizo su último programa de Susi Astro hace ya un par de semanas, con esas predicciones astrológicas para lo que quedaba de año y también para el año que viene. Si no lo escuchaste, lo tienes ahí colgado en nuestro Spotify de Radio 4G y en nuestro iVoox e y también en nuestro Facebook de Radio 4G Venidor por lo tanto estaré contigo hoy dos horitas, mañana insisto estará aquí Manolo planellas y el lunes también empiezo por decirte que eh, tenemos en este momento 15 grados fuera de nuestros estudios, aquí en el balcón de Finestrat. 15 son eh, los que hacen en venidor, que parece ser que será la máxima, eh, la, la temperatura más elevada hoy, eh, con un intervalo que girará entre los 15 y los 12 grados. A partir de las 9 y 7 minutos de la noche, pues la sensación térmica me dicen aquí que será de 12 grados y con una pro probabilidad de precipitación del 30%. Con intervalos nubosos os hablo de las 9 de la noche bueno eh, veremos qué pasa no puedo no puedo ser rapel. te puedo decir lo que está pasando ahora a las 12 y 8 minutos de la tarde de la, del mediodía pero no a las 9 y 8 minutos de la noche que por cierto será cuando yo escuche el programa porque son esas horas que empleo para salir a caminar para salir a despejarme y que además son fundamentales ¿no? para el día siguiente estar pletórico vamos a empezar ya
2: Radio 4G Benidorm, seguimos creciendo.
1: Hola, soy Francisco Sánchez, el presidente de la Asociación de Comerciantes Ciudad Virtual. Bueno quiero aprovechar esta ocasión que me brinda 4G de Benidorm para felicitaros todas las fiestas que se nos presentan y esperemos que las ventas aumenten y que la felicidad llegue precisamente desde
0: nuestro corazón al resto de nuestros vecinos que
1: necesitamos decirles que consumir en los comercios de barrio es darle vida a nuestro pueblo es dar empleo bueno feliz navidad
3: y os deseo lo mejor para todos.
1: Muchas gracias, querido Paco Sánchez, por esa felicitación navideña. Coincido contigo, consumir en los negocios de proximidad, en los negocios, en los comercios del, del pueblo, de la ciudad, es darle vida a esas ciudades. Hoy vamos a tener un programa, mmm, como lo suelo yo hacer habitualmente, muy eh, denso, con muchísima información. Vamos a empezar, por supuesto, como lo hacemos siempre, con esa apuesta por nuestra editorial, en la que hoy vamos de nuevo a hablar sobre esas... Eh, Falsedades sobre esas mentiras que el señor presidente del gobierno de este país intenta inculcarnos ya de una manera eh, bueno continuista, convencido de que está diciéndonos la verdad y que luego al final pues los hechos desmontan sus sus eh, sus mensajes que yo es que me niego a pensar que lo haga aposta no el mentirnos de esa manera tan descarada pero claro también son tantas las veces que lo hace Y de manera tan continuada Que yo ya eh, también pongo en duda Que no lo haga aposta O que incluso que no tenga totalmente dominada Esa parcela de la realidad virtual ¿no? Y es decir, es su propia realidad En la que él se mueve Hablaremos ...por cierto del precio de la luz y de tantas otras cosas como son los precios eh, al consumo... ...que están absolutamente disparados. Después continuaremos con una relación de temas destacados del día... ...hay algunas noticias verdaderamente interesantes como son la situación del volcán de La Palma... ...bueno pues eh, el, el definitivo adiós a la actriz Verónica Forqué también ese impuesto al diésel que va a castigar sin lugar a dudas al mundo rural y a todos en general, esa situación de la crisis que ha hecho que, bueno, que salgan del alquiler turístico más de 19.000 viviendas en la provincia de Alicante, en vista de que pues, no se alquilaban lógicamente, y ese éxito que está teniendo el bono descuento de venidor con una avalancha de peticiones que ayer casi colapsa la, la web la web en la que ya si eres una persona censada en Benidorm, puedes solicitar hasta tus 5 bonos de 10 euros cada uno por un importe total de 50 euros continuaremos después con un resumen informativo que tenemos aquí preparado también con ese capítulo de efemérides sucedidas tal día como hoy, un 16 de diciembre. Algo de deportes, no hay mucho, pero sí lo que hay es interesante de trasladarlo y después empezaremos ya con nuestro capítulo de invitados, donde hoy destaca, por supuesto, por encima de todos los demás, aunque todos son verdaderamente importantes, quizás por lo por lo poco habitual de tener a una persona de este nivel en unos micrófonos como los nuestros aquí en Radio 4G Venidor. Estoy hablando del periodista de reconocido prestigio a nivel nacional, Alfonso Merlos. Un placer y un lujo tenerle a él hoy aquí en los micrófonos de Radio 4G Venidor para que me ayude a analizar toda la actualidad nacional, que por cierto no es poca y los temas son realmente interesantes continuaremos después con el presidente de Jovenpa, de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante aquí en la Marina Baixa, Ramón Soriano, termina eh, ahora su primer ciclo empezó, cogió el relevo de Josep Yorca ...allá por el mes de marzo... ...son numerosas las actividades que han hecho... ...alguna incluso... ...le queda eh, antes de final de año... ...para poner el broche final... ...y queremos que sea él el que nos haga un resumen... ...de la actividad de los jóvenes empresarios... ...y el futuro que ven... ...de cara al año que viene... ...son los que nos tienen que decir cómo lo ven... ...al final... ...todos los que en algún momento nos tendremos que jubilar... ...¿verdad?... ...dependeremos de esos jóvenes empresarios... ...y de su actividad... ...enfocaremos... ...la recta final de este aire fresco de hoy... Eh, ...jueves 16 de diciembre... ...con dos de nuestros colaboradores habituales... ...por un lado tendremos en el micrófono a Juan Ronda... Eh, ...con La Casa de Tus Sueños... ...analizando por cierto muchos temas que tienen que ver... ...con la construcción y el sector inmobiliario... ...que apunta... A, apuntan a dos sectores que son los que más empleo crearán en 2022 en todo el mundo. Noticias que a mí, creo, eh, bueno, a mí me han llamado la atención y creo que son importantes escucharlas porque es bueno dar este tipo de noticias que apuntan a ser muy, muy positivas. Luego eh, finalizaremos el programa con la participación de Matías Romá, responsable de FCC Medio Ambiente, en esta sección que tanto, tanto éxito está teniendo y que tanto está gustando como es Ciudad Noche y Día eh, Enfrentamos un mes complejo el mes de las celebraciones el mes de las fiestas, el mes de la Navidad y todos estos hombres y mujeres que se dedican a, a la limpieza diaria y a la recogida de residuos sólidos, sobre todo en épocas en las que nosotros estamos, en momentos en los que estamos descansando, pues vale la pena que les escuchemos para que nos expliquen cómo es su día a día. Ya ves que el, el, el programa de hoy viene muy, muy cargado. Bueno, pues vamos a empezar ya. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
4: Hola, soy Javier Zapata, director comercial y de marketing de Terranatura y Acuanatura de Benidor Quiero aprovechar esta magnífica ocasión que me brinda Radio 4G para felicitar a todo el pueblo de Benidor y a todo el mundo, desde luego, por estas próximas fiestas. Os deseo un próspero año 2022 y que lleguemos a la verdadera normalidad normal. Felices fiestas.
5: En Navidad. Si quieres distinción y elegancia en tu comida o cena de empresa, no lo dudes. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. Menús especialmente diseñados y elaborados por el chef Alberto Durá. Entrantes como zamuriña gratinada con langostino y trufa. Platos principales de arroz meloso a elegir. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17 Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. En el puerto deportivo Campomanes, Altea.
2: Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 96585-1087. Te esperamos en Calle Esperanto. dorms. Sí, eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
4: Soy Manolo Mora, director del periódico digital Calvari, el periódico del Cor de Venedor. Y quiero desearles a los vecinos y vecinas de Venedor y de cualquier
5: localidad de la comarca de la Merena Baixa que pasen una feliz Navidad y
4: desearles un próspero año nuevo.
2: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
1: Se acerca el final de, de año y nada, ningún dato parece querer darle la razón a nuestro querido presidente Hay que reconocer que es el presidente más mentiroso que jamás ha dado la democracia La verdad es que me sabe muy mal hablar así, pero es que es la verdadera realidad La verdad, pues eh, ya nadie se sorprende de sus mentiras, también hay que reconocerlo O casi nadie, ¿eh? o casi nadie porque sigue habiendo un 25% de españoles que hoy le volverían a, a votar. A mí se me ocurre preguntarte, ¿es esto de psiquiátrico o no? De todas las promesas incumplidas por Pedro Sánchez, la del recibo eléctrico quizás sea la más disculpable porque resulta evidente que el gobierno no controla todas las variables que influyen en el precio. Lo que no se entiende bien es qué clase de envanecimiento le empujó a ese envite de riesgo. ¿Acaso la sensación impune de que la opinión pública se ha acostumbrado a su reiterada inobservancia de ese contrato moral que en política representa la palabra dada? Pero esta vez ha medido mal, porque se trata de un asunto de alto impacto en la vida de los ciudadanos y por eso anda forzando a la ministra, Teresa Rivera, a inventar malabarismos estadísticos para maquillar los cálculos. Que si la tarifa libre o regulada, que si se refería al coste medio y no al exacto, ...que si una cosa es la factura doméstica... ...y otra la del megavatio en el mercado... ...le va a ser muy difícil sin embargo... ...convencer a la gente... ...de que el descalabro que está anotando en sus bolsillos... ...es un trampantojo... ...un efecto falso... ...y que la escalada no ha superado el importe de hace tres años... ...las familias las sufren en su quehacer cotidiano... ...y ningún discurso oficial... ...les va a demostrar lo contrario... ...de aquí a final de mes habrá un aluvión propagandístico repleto de comparativas contables, consignas argumentales y cascadas de datos técnicos para contrarrestar, con percepciones inducidas, la evidencia de una subida récord que ha empujado la inflación por encima del 5%. La minuta de la luz, con su repercusión inmediata en el balance financiero de hogares, negocios y empresas entraña una inquietante devaluación de las rentas de la clase media y arrastra al Estado a un gasto estructural suplementario que amenaza con desequilibrar todavía más sus cuentas. Ante este panorama el debate sobre el compromiso del presidente se vuelve una cuestión subalterna que solo compete a la ya muy deteriorada credibilidad de su palabrería fullera. Él sabrá por qué asumió esa apuesta. Es su problema. El de los españoles es hacer frente a una inasumible, inasumible alza de la factura energética cuya relativa normalización carece de fecha. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Hola, soy Juan Zapallarés de Callosa
4: y volía saludar a Leopoldo y felicitar Es nadar a toda la gente que conéis y a es que no también. Bon Nadal a todos.
3: En Navidad, para apoyar a las familias y reactivar la economía local, Benidorm te da más.
6: Todos los empadronados en Benidorm a 31 de diciembre de 2020, mayores de 18 años. Disponen de 5 bonos de 10 euros para canjear en establecimientos y locales adheridos
3: a la campaña Venidor te da más. Hasta el 31 de diciembre puedes canjear un bono de 10 euros por cada 20 euros de compra o consumición en los establecimientos adheridos a la campaña y puedes utilizar hasta 5 bonos.
6: Venidor te da más. En
3: la web bonovenidortedamas.es puedes inscribirte y descargar los bonos que gestionarás a través de la app By Bono. Si tienes un establecimiento, inscríbete. Si estás empadronado y eres mayor de 10 18 años consulta el listado de participantes y usa tus bonos.
6: Esta Navidad vamos a revitalizar la economía local con bonos al consumo local desde la app By Bono. Infórmate en es Ayuntamiento de venidor, siempre cerca de ti. To Vive la cultura en
5: Finestrat. Llega a Finestrat la exposición Muses Penalart de Maricarmen ginares Lloret. Una selección de pinturas, esculturas y grabados dedicados a la mujer. Abierta al público hasta el 15 de enero en el Museo de Finestrat, Parque Fond de Carré. Vive la cultura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
1: temas destacados del día Pues sí, antes de pasar a ese informativo de titulares algo más rápidos, siempre le dedico unos minutitos a esas noticias que yo considero más destacadas. Volvemos hoy con el volcán de La Palma. ¿Y por qué hoy es noticia destacada? Hombre, espero que lo hayas sabido ya y si no, pues estoy encantado de darte la noticia yo y es que se ha apagado. De momento no de manera definitiva, pero en fin, el fin de la pesadilla parece que está cerca. El volcán de Cumbre Vieja, que abrió la Tierra el 19 de septiembre, da al da signo ya de agotamiento en su día 88 de erupción. Así lo confirmaron ayer los científicos y técnicos del Plan de Emergencia Volcánicas de Canarias que ven signos claros de que este es el principio del fin. Bueno, pues nosotros nos alegramos muchísimo. Por otro lado, eh, se ha ido un ángel, dolor en la despedida a Verónica Forqué se ha ido un ángel. María Barranco y Pedro Almodóvar coincidieron en el calificativo para definir a Verónica Forqué ayer a las puertas del Teatro Español donde se instaló la capilla ardiente de la actriz que el lunes se quitaba la vida en su domicilio madrileño. Y probablemente los cientos de personas que se acercaron al coliseo de la plaza de Santa Ana hubieron rubricado las palabras de la actriz y el director de cine. Otra noticia preocupante, el impuestazo al diésel castigará al mundo rural y a las rentas medias. Equiparar la tributación del litro de gasóleo al de la gasolina, pospuesto por ahora, supondrá pagar hasta 74 euros más al año. Ahí lo dejo, esa es otra de esas noticias que te das cuenta de que aquí no hay nada que empiece a ir bien muchísimo más cercana y es que la crisis saca del alquiler turístico a casi 19.000 viviendas en la provincia la falta de demanda por la pandemia la venta de las casas de los inversores que llegaron al sector para buscar rentas rápidas y el mayor interés por el mercado del arrendamiento a largo plazo están entre las causas del nuevo fenómeno económico Terminamos este repaso de noticias destacadas con esa avalancha de peticiones para los bonos descuento de venidor. La página web, habilitada por el Ayuntamiento. Para obtener los bonos de descuento de hasta 50 euros por compras o consumos en el comercio y la hostelería, registró ayer miércoles una avalancha de peticiones. Así se desprende de los primeros datos facilitados por fuentes del gobierno local que aseguraron que en las primeras dos horas de funcionamiento la página había registrado... Eh, eh, ...había llegado a registrar el registro de 2.000 usuarios a 1.000 por hora... ...así como la descarga de 10.000 bonos... ...5 vales de 10 euros por cada ciudadano que se había dado de alta... ...bueno, está siendo un completo éxito... ...pero por otro lado es que tiene toda la lógica del mundo... ...si a ti te dicen que por el simple hecho de estar censado en una ciudad... ...en este caso venidor, entrar en una página web... ...te puedes descargar cinco bonos de hasta 10 euros... ...pues el que no lo haga, y yo todavía no lo he hecho... ...y mi técnico tampoco... ...pues es que somos tontos... ...o sea, es que estamos tardando... ...porque es que... ...son 50 euros... ...te los descargas... ...y vas a comprar al negocio que quieras... ...y te los gastas... ...tú feliz... ...y al negocio al que vas más feliz todavía. Radio 4G Benidorm... ...tu radio en la Marina Baja.
7: Hola, soy José Cisnero ...y aunque no he nacido en esta maravillosa ciudad... Me considero de Benidorm por los años vivido aquí. Así que os deseo a todos una feliz Navidad y a Radio 4G de Venidor, esperando un feliz año nuevo lleno de paz, amor y felicidad. Un saludo a todo venidor.
2: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidor. ¿Todavía pensando dónde vas a ir a celebrar la comida o cena de empresa? En Baby Shark Lounge Restaurant te lo ponemos muy fácil. Te organizamos la fiesta y tú solo tienes que disfrutar y dejarte llevar. Música en directo, DJs y shows, todo incluido. Terraza frente al mar o salón en interior. Elige lo que más te guste. Visita nuestra web babysharkloungerestaurant.com y descubre nuestra carta y menús para cenas de empresa y fiestas navideñas. Estamos en la Cala de Villajoyosa. Reservas al 632 794 264. Baby Shark.
1: Bueno, seguimos ahora avanzando y nos vamos a los titulares más importantes de la actualidad de hoy. El presidente Sánchez ve insuficiente la propuesta de Bruselas que limita las compras conjuntas de gas a situaciones de emergencia. Veremos cómo queda esta noticia, pero parece ser que sus propuestas en Europa para que todos los países se aliaran a la hora de comprar el gas, parece ser que no están teniendo resultados. Por otro lado, leemos que Caramendi el presidente de la COE aboga por aplazar la aprobación de la reforma laboral si hay avances y no está cerrado el acuerdo es lógico, no tiene ningún sentido que quiera eh, este gobierno reformar una, una reforma, valga la, valga la redundancia, una reforma laboral que está eh, dando unos resultados de momento muy interesantes en todo lo que tiene que ver con las cifras del paro pero, bueno, ya sabemos cómo funciona este gobierno. Parece ser que se compromete a cosas con su electorado, que luego parece ser que tiene que cumplirlas aún a pesar de que esto vaya en contra de los intereses de la ciudadanía. Bueno, continuamos. Una tercera dosis de Moderna reduce sustancialmente el riesgo de infección por Omicron. Bueno... Esta es una noticia que complementa las que luego daremos con referencia al COVID si nos da tiempo, pero es otra noticia más. Al final ya eres tú el que tiene que creerse todas estas noticias o no. Los reyes de España recurren a una foto familiar para fa felicitar la Navidad con sus mejores deseos. Pues eh, majestades, muchísimas gracias por parte de Radio 4G. Vox ha decidido votar en contra del presupuesto de Almeida, que es el alcalde de Madrid, y presenta hoy una enmienda a la totalidad, al contrario de lo que ha hecho Rocío Monasterio en la comunidad, eh, facilitando el apoyo a Díaz Ayuso en los presupuestos. Noticia muy importante. Entidades pro bilingüismo facilitarán formularios a familias para que pidan el 25% en castellano en Cataluña. Bienvenida a esta noticia y a ver si nos hacemos todos eco de esta situación y no mantenemos en el olvido y abandonados a los millones de constitucionalistas que hay en Cataluña. Luego le preguntaremos por esto a nuestro invitado. Continuamos ya de una manera mucho más rápida. El PSOE pide ajustar el modelo lingüístico en Cataluña porque hay lugares donde el castellano no está presente. A, a, a buenas horas, mangas verdes. En fin, continuamos. Podemos exige a Batet sancionar a Vox por interrumpir un acto en el Congreso con el himno de la policía. En fin, tengo también mi opinión acerca de estos sinvergüenzas de Podemos que ayer homenajearon precisamente en el Congreso de los Diputados a los llamados y conocidos los seis de Zaragoza, que fueron a su vez los que en su día, sentencia judicial eh, por medio, interrumpieron y boicotearon un acto de Vox en aquella ciudad. Alberto Garzón suspende su agenda pública tras ser confinado por contacto estrecho. La lástima es que se recuperará y volverá. Pero si se confinara de por vida, estaríamos muy contentos todos los españoles. Francia prohibirá los viajes no esenciales desde Reino Unido. La lava de Cumbrevieja arrasa 1.237 hectáreas y destruye 2.988 edificaciones. Bueno, este es el resumen informativo y nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana. Donde se suman otros 15 fallecidos y casi 3.000 contagios de COVID en el último día. Arrancó ayer la vacunación de los conocidos como héroes En los colegios con alta aceptación por parte de los niños Algo de miedo y colaboración exquisita Investigan a un profesor por decir a las familias Que la vacuna anti-COVID tiene efectos fatales para los niños Me quiero detener aquí O sea, cualquiera que tenga una opinión contraria a las vacunas Pues es investigado y hasta es detenido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los que están a favor de las vacunas, yo no estoy en contra, ¿eh? Pero los que están a favor de las vacunas tienen más razón que los que están en contra. ¿Esto por qué? En fin, yo lo voy a dejar ahí. La policía denuncia a un restaurante de Elche por no solicitar el pasaporte COVID a los clientes. En fin, eh, poniendo en, en complicaciones todavía más a los propietarios de los restaurantes que tienen que hacer una labor policial. Por otro lado, la propia Generalitat estudia ampliar el tipo de establecimientos donde será exigible el pasaporte COVID. Y ahí, ahí lo vamos a dejar porque vamos ya con algún consejo publicitario y eh, nuestro primer invitado. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: Hola, soy bienvenido. Quiero aprovechar este momento
0: para felicitar a todos... Y a los que están en la radio, Radio G,
8: 4 de venidor, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Que tengamos más suerte en el 22 que en este 21. Un abrazo para todos.
2: Bodegas Antonio Alcaraz Consolidado en 33 países del mundo Y reconocido con importantes premios internacionales Ahora también en los hogares particulares A tu pedido en BodegasAntonioAlcaraz.com Y descúbrenos de la mano de Jorge Nuestro sumiller embajador internacional En el 673 35 44 Creerás que estás en La Rioja Desde tu salón Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz El sabor de La Rioja La guía, la revista de siempre ¿Cómo
9: te atreves a?
1: Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Seguridad en el Mediterráneo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó a trabajar en el año 2000 en el diario El Mundo. En 2002 se incorpora a la sección de Internacional de la Cadena COPE, un año después, pasa a la edición de fin de semana del informativo Mediodía y en 2004 a la mañana, donde hace el análisis de la revista de prensa nacional e internacional. Entre 2006 y 2009 dirigió y presentó la mañana de fin de semana. En mayo de 2011 asume la dirección del debate de hoy, ...a mañana del canal 13 TV... Y, en ...y entre 2011 y el 14... ...presentó el informativo de esta misma casa... ...colaborador habitual en espacios de televisión de 4... ...Tele 5, Telemadrid... ...ha sido columnista en el diario La Razón... ...y entre 2018 y 2020... ...fue director de comunicación del ilustre Colegio de Abogados de Madrid... ...ha escrito varios libros... ...en relación con la lucha antiterrorista y la investigación... ...en septiembre... El año pasado es nombrado presidente del grupo Estrella Digital y en junio de 2021 presidente del grupo El Mundo Financiero Supongo que habráis, habréis deducido que estoy hablando de una persona muy importante dentro del mundo del periodismo También hablo de un buen amigo, hablo de Alfonso Merlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alfonso?
8: Querido Leopoldo, ¿qué tal? Muy buen mediodía, o casi tarde ya, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, ¿qué tal tiempo hace por ahí por Madrid?
8: Bueno, pues ciertamente un día soleado y, y con muy poquito frío. Son la primera hora de la mañana, pero ya cuando se abre paso el sol, pues es un día bastante, muy madrileño, pero también muy mediterráneo. ¿eh?
1: Sí, sí, porque o sea, yo, yo, es yo te, te sigo a ti a través de tu WhatsApp y a veces sí. veo que tú te levantas antes de que hayan
8: puesto las calles. ¿eh? <risa> sí. Bueno, pero eso no es mi problema. El problema es que ahora hasta las 8 de la mañana no amanece. Eso es tardísimo. Eso sí, eso, eso es cierto. O sea, que con, con el cambio horario es tremendo. tremendo. En fin, bueno, te eh, iba a decir, Leopoldo, que sí. con todo, en fin, con toda la eh, precisión que han leído mi currículum, que ya solo me faltaría ser director de, de Radio 4G, pero sería imposible tiempo. hacerlo mejor que tú. No, decir, no, me, mejor, mejor que, que tú, yo. Por lo
1: tanto? <risa> Para hacerlo mejor que yo <risa> no descarto. tienes que estudiar, no tienes que estudiar mucho. Lo y, tiempo, tiempo, no sé, porque yo, yo, a veces, yo auguro que pronto te vamos a ver por venidor bastantes veces, fíjate lo que me atrevo a decir ¿eh? me atrevo a decir pues, ¿eh? pues
8: eso a lo mejor es que manejas información privilegiada o como suele decirse ahora, información sensible ¿eh?
1: bueno, yo eh, les he dicho esta mañana a mis, a mis oyentes hace 40 minutos cuando empezaba este programa en directo, que esta noche tendrá su redifusión a las 9 de la noche y por lo tanto será cuando yo te escuche con tranquilidad, no solamente te entreviste sino te escuche, que es un placer que de vez en cuando tiene esta emisora humilde, el poder contar con un eh, personal privilegiado ...que está en Madrid y que está al, al día de la información que, que es más cercana, aunque también quería yo empezar precisamente esta conversación con una reflexión. Terminé la semana pasada de leer el libro El Jefe de los Espías, de Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, y después de leer esos 14 años del Teniente General Emilio Alonso Manglano, la reflexión que me queda a mí, eh, Alfonso, es que nada sucede en las altas esferas españolas... Que ...que nos lo cuenten tan como sucedió. Esa es la reflexión que me queda, ¿eh?
8: Pues eh, esa desde luego yo la comparto, pero yo te hago otra también así, eh, Abuela Pluma. Da la impresión de que en este país, eh, pues hace dos años, tres años, desde que se eh, conoció y se inició el caso Villarejo... Sí. ...que fue en ese momento cuando aparecieron, se descubrieron o se inventaron... Las cloacas del Estado, las alcantarillas del Estado, no lo sé. Y parece que hemos olvidado que este país pues, tiene unos servicios de espionaje que tiene la policía y la Guardia Civil, unos servicios de información y que en ocasiones las cosas se hacen bien y en otras se hacen mal y luego pues hay muchísimas zonas de grises, es decir, no seamos adanistas, que, que, que en esa materia pues está casi todo inventado y aún así como tú estás diciendo, eh, Leopoldo pues hay muchos elementos para la, so para la sorpresa, en ese libro en el que yo todavía no me he tambullido, pero que sí he tenido ocasión de, de ver en diagonal
1: Sí, bueno, en cualquier caso, el trabajo de los espías, en este caso liderados por este señor, por Emilio Alonso Manglán o que falleció en 2013 es ejemplar. Lo que no es tan ejemplar Bien. es el trabajo de sus, eh, digamos, jefes, en este caso de, de los políticos, ¿no? A los que tenían claro. que guardar eh, innumerables secretos que hoy todos nos imaginábamos, ¿no? Porque yo ya estaba por ahí y tú también. Pero, evidentemente, pasan los años y te das cuenta y dices, ves, aquello era como yo pensé que era y no como en su día me lo vendió la prensa, que supongo que a día de hoy también pasarán muchas cosas similares que nos terminaremos enterando por dentro de 15 o 20 años cuando alguien las escriba. Digo yo
8: Hombre, pero vamos, no te quepa la menor duda. Yo creo que no podemos ser ingenuos de ninguna de las maneras eh, que, desde luego, el aparato de información, que es la parte más delicada del Estado eh, y el CNI, y lo que no es el CNI, hablamos de servicios de información de la policía y, por supuesto, de la Guardia Civil. Eh, siempre, siempre, permanentemente, tienen que estar al servicio de, 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 de eso, que es para lo que están concebidos, del Estado. Pero ha habido una tentación en la que un gobierno tras otro pues, ha ido cayendo y la tentación era utilizar gubernamentalmente o peor aún al servicio de un partido político eh, esos recursos materiales y humanos eh, que forman parte de lo que es el corazón de la defensa del interés de los españoles.
1: Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a empezar ya a analizar eh, lo que es eh, pa para mí, yo me he traído aquí unos 10 temas, no sé si me darán tiempo pero que, que son temas que necesito a alguien que esté ahí y que los viva con la intensidad que los vivir los periodistas de la capital para poder entenderlos un poco más lejos. Un titular que tengo yo aquí, una mujer, una mujer podrá pedir ayudas por violencia machista aunque su pareja haya sido absuelta. Yo te pregunto, ¿nos encontramos los hombres en peligro? ¿Somos menores ante la ley después de que se apruebe este nuevo acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad que le quita, le quita a los jueces su... Su capacidad, Es decir, sin necesidad de que se medie una denuncia, nosotros, los hombres, podemos acabar perfectamente entre rejas durante un tiempo. ¿eh?
8: Pues mira, como hay material, eh, estoy seguro muy interesante, voy a intentar ser muy breve para que podamos acaparar eh, pues la mayor parte de las preguntas ¿no? y con su correspondiente desarrollo. Eh, primero te digo, a los jueces se les deja de lado y directamente se arroja dentro del sumidero eh, lo que es el trabajo que hagan los jueces y las sentencias que dicten. Primero. Segundo, al, al, al hombre se le deja en una situación de indefensión al hombre inocente. Y tercero, mucho cuidado, porque el gobierno y el poder legislativo podrán aprobar todas las normas que quieran, pero pero veremos cuáles de ellas terminan pasando el filtro del Tribunal Constitucional. Porque aquí se puede estar vulnerando el principio de igualdad y derechos fundamentales por lo tanto de las personas. En este caso de los hombres.
1: Bueno, pero en en cualquier caso eso parece ser que empieza a ser una realidad y como tú bien dices, avancemos, pero es, no sé, yo, yo creo que este país lo que va es, eh, ha entrado en una espiral de dar pasos hacia atrás que es verdaderamente sorprendente y peligrosa. Por otro lado, tenemos otro titular no menos sorprendente todavía. Bueno, a, para mí desde luego no lo es mucho. El ingreso mínimo vital. Tenemos un titular, escriba, dejará sin gastar, mil millones del presupuesto del ingreso mínimo vital y te pregunto yo este ingreso mínimo vital ha demostrado ser lo que muchos decíamos que iba a ser un fiasco real eso sí muy bien vendido desde el punto de vista mediático en su momento por el señor Pablo Iglesias
8: pues se vendió desde luego con un exceso de propaganda, a mi modo de ver, a pesar de que la intención fuese buena, la intención es simplemente rescatar a las personas que pueden estar en una situación de, de mayor vulnerabilidad. Y a mí me, se me plantean dos reflexiones, eh, Leopoldo. La primera reflexión es, a lo mejor no hay un segmento tan amplio de la población que está tan mal como pensamos y por lo tanto no ha pedido o no ha intentado acceder a esa ayuda o ha intentado acceder y se le ha denegado. Eh, esa es una hipótesis, yo me inclino más por la segunda, Y la segunda hipótesis es, en ocasiones el Estado fíjate lo que te digo, eh, estoy eh, eh, en este caso eh, incluso dándole eh, una nota un poquito alta al gobierno a veces el Estado con la mejor intención saca adelante una serie de proyectos y planes para el beneficio de los ciudadanos y parte de esos planes y proyectos terminan enterrados por la burocracia, y por lo tanto a mí me da toda la impresión de que el gobierno no ha sido capaz de de darle la suficiente celeridad y la suficiente agilidad al acceso a estas ayudas. Y por lo tanto, no creo que los españoles estemos para atar los perros con longanitas y por consiguiente que hayamos dicho, bueno, pues cierto, al final recurrirán cuatro, pero el resto nos va de maravilla. No. Yo creo que es la segunda
1: de las cuestiones que te planteo. Yo eh, coincido plenamente, sobre todo, con uno de los adjetivos que has dicho al final, no estamos para atar perros con longanizas, y que ese <risa> ejemplo podría servir para muchísimas de las cuestiones que hoy en día están salpicando a este país absolutamente subvencionado por todos lados, pero no es menor cierto que también hay una complejidad en los procesos de este ingreso mínimo vital que hacen Brave. bueno, que esos, esos, ex, esos exigentes requisitos han sido bueno, denegados en tres de cada cuatro solicitudes. Es decir, sí, sí. sí que ha habido una gran solicitud de ellos Pero está muy bien Como hace el gobierno casi cada día, Alfonso Anuncia cosas que delante de los medios de comunicación Quedan maravillosamente bien Como dices tú, voluntad buena la hay Claro que sí Pero luego a la hora de la verdad cuando eh, Te lo digo también por el capítulo de subvenciones Que hemos vivido, sobre todo en el sector turístico Yo no sí, sé sí. cuántas se han presentado Pero que luego se hayan llevado a efecto Ninguna, ¿eh? Claro, 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 claro. Bueno Continuamos Y ahora vamos a un tema espinoso, de los que además yo sé que a ti te gustan. Pregunto yo, eh, leí ayer un titular, el gobierno descarga en la zarzuela la decisión de la vuelta del rey emérito. Yo me reí bastante ayer cuando leí este titular, sobre todo sí. esa risa cínica que a veces nos sale a los periodistas diciendo cómo se puede ser, perdón, eh, tan sinvergüenza. Es decir, sí. la pregunta es, toda vez que la justicia suiza... ...archiva la causa contra don Juan... ...es ahora... ...contra don Juan Carlos... ...es ahora... ...Moncloa quien... Desvía a Zartuela la responsabilidad de si tiene que venir o no. Un poquito, es tremendo. Un sí, sí. Mira,
8: eh, te voy a, a te voy a dar un par de, como dicen ahora los modernos, un par de tips, ¿no? Sobre ese, sobre ese tema. Uno es muy personal y otro ya es de análisis político. El muy personal es el siguiente. Yo creo que verdaderamente tenemos un gran rey en la figura de Felipe VI. Lo creo. Aparte de que lo que se repite habitualmente porque es verdad, su preparación, su trayectoria, creo que es un gran rey. Dicho lo cual. Eh, eh, todos los que somos hijos Lo somos porque tenemos un padre Correcto. Y yo creo que mmm, Los que somos hijos En general No permitiríamos Que se hiciese con nuestro padre Lo que tal vez ...que Felipe VI está permitiendo en relación al suyo. Gracias por decir y es, eso. Y es un comentario personalísimo, pero sí, sí. creo que se ha entendido. Y partiendo de la base de que pienso que tenemos un gran rey. Esa es la primera parte de la cuestión. Y la segunda parte, oiga, aquí todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo en relación al rey... ...que se le ha vulnerado la presunción de inocencia, que se le mantiene en el exilio... ...como si efectivamente estuviese condenado y forzado a permanecer allí. Todo eso no forma... ...no forma parte de un plan de la tartuela... ...ni muchísimo menos, ni de la Casa Real... ...ni de Felipe VI, eso forma parte... ...de lo que es una idea que tiene el gobierno... ...y la idea que tiene el gobierno es que... ...especialmente su electorado... ...no quiere que el rey venga, el rey emérito... ...y como su electorado... El electorado fundamentalmente del Partido Socialista y de Podemos no quiere que el rey venga a España, pues ha entrado en este debate completamente absurdo. Vendrá en Reyes, vendrá para Nochebuena, pero se irá a Londres, pero está su hija preparándole un piso aquí, pero mantendrá algún tipo de encuentro con la reina Sofía y a mí verdaderamente me parece ridículo por emplear un calificativo suave. Pero esta situación no es normal. El otro día lo decía Mariano Rajoy, oiga... Como el gobierno en estos casos tiene bastante que decir, si yo fuese presidente del gobierno, pues la verdad es que no vería razón por la que el rey tuviese que permanecer exiliado. Sí. Y entre esa palabra, porque las razones por las que está fuera de España son políticas y sí, no sí. Eh, motivadas por la actuación de los tribunales. Sí,
1: sí, es que estamos poniendo a don Juan Carlos a la altura de, de Puidemont, por ejemplo, ¿no? O sea, es que es verdaderamente mm. lamentable. Yo, además, eh, quería un poco eh, ahondar en la reflexión que te he hecho al inicio del programa. Mm, Tú eres Escritor, has escrito bastantes sí. libros. Yo, concretamente, aquí delante mía tengo cuatro, ocho, nueve libros. O sea, me parece una, 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 una barbaridad y, y te envidio, uh -huh. ¿no? Pero precisamente hay un dicho muy popular que supongo que coincidirás conmigo que dice que cuando no quieras que se sepa algo, escribe un libro. Sí,
4: sí, ¿Verdad? Sí, sí,
1: bueno, sí, 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 ¿cuánta sí. falta hace que la gente leyera precisamente ese jefe de los espías? Porque sí. valoraríamos muchísimo más. La, la figura de don Juan Carlos Que ojo, no es perfecto Pero ¿quién lo es? Nadie es perfecto Todos no. cometemos errores, pero La labor de ese señor al frente del Estado Durante tantos años Y que ahora lo tengamos exiliado como si fuera Un, 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 un delincuente De verdad, no, me avergüenza Totalmente,
8: ¿eh? totalmente como un apestado Yo tampoco quiero que se extraiga la conclusión y, y en la línea que tú has planteado De que, oiga, pero entonces ¿Usted de verdad que está defendiendo Todo lo que el Rey ha hecho? Pues evidentemente evidentemente no. ¿Eh? A tenor de lo que hemos conocido y al margen de la actuación de los tribunales, que no ven causa para proceder contra él, para interrogarle, para imputarle, etcétera, etcétera, y para condenarle, eh, yo evidentemente creo que como la mayoría de los españoles pensamos que ha cometido errores y errores bastante graves. Dicho lo cual, eh, eso no puede corromper la labor que tú estás citando que ha llevado a cabo en la transición y posteriormente, y como diplomático número uno y como representante de verdad de los intereses de España, para que este país le fuese bien en el mundo, a nuestros empresarios, a la proyección de nuestra propia marca, ahora que está tan de moda lo de la marca España, etcétera, etcétera. Hemos tenido un embajador sin igual. ...durante 30 años y luego lo demás pues forma parte evidentemente de una gran mancha, no se trata de eh, eh, condonarlo, ¿eh? Eh, 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 ese hecho o esos hechos no que han estado bajo la lupa de todos los españoles, pero sí evidentemente lo que no se puede pensar es que eso tiene que ser una lápida. ¿Eh? Sí. Encima de la figura del rey Juan Carlos Total, totalmente,
1: totalmente de acuerdo Bueno, pues otro de los temas eh, Alfonso, que a mí Más me dolió en el corazón hace ya Algunos años, si no recuerdo mal Creo que son cinco ya Fue el fallecimiento de, de Rita Barberá En las condiciones ¿Sí? que lo hizo Fíjate el titular de ayer La audiencia archiva El blanqueo de capitales del PP en Valencia Al no acreditar el origen De ese dinero bueno, yo te hago una pregunta. ¿Qué hacemos ahora con Rita Barberá?
8: Pues con Rita Barberá es una buena pregunta qué es lo que hacemos. Eh, pero yo me haría otra que, que tampoco creo que sea eh, poco pertinente. Al contrario, creo que es muy pertinente. Eh, ¿Qué hacemos los periodistas cuando generando una portada, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta 500 portadas consecutivas, producimos la, producimos la inequívoca impresión en el lector, en el oyente o en el televidente, de que una persona está condenada y en realidad no lo ha estado? Nunca. ¿Qué hacemos los periodistas? Esa es una buena pregunta, porque más allá de que el caso de Rita Barberá, pues como es natural, lo instrumentalizas en su momento el Partido Socialista y otros, pero sobre todo el Partido Socialista, pero ¿en qué ha consistido la labor, la labor de los periodistas que durante años y años, temporada tras temporada, han colocado a Rita Barberá en la cúspide de una trama de corrupción en la que ella, por supuesto, era culpable. ¿Por qué se la ha colocado ahí? Porque el Partido Socialista tendría sus propios intereses. Pero un periodista que está al servicio de la verdad simplemente... Eh, es una pregunta importante Es una desgracia, a mí me da muchísima pena Sobre todo eh, pensar No he hablado con ningún familiar suyo eh, En estas últimas horas eh, Pero me, me da mucha pena pensar Qué es lo que pueden estar atravesando Una sensación de frustración De amargura, brutal. de injusticia Paradójicamente, a pesar de que se ha hecho justicia De una sensación de injusticia Y, y luego hay otro Plano también, oye eh, Leopoldo, hay investigaciones judiciales que sin duda son complejas, es verdad, ¿eh? pero con algunos recursos materiales más y humanos más en el aparato de la justicia probablemente las sentencias se podrían dictar antes, con sus correspondientes recursos, etcétera, etcétera. ¿Cu cuánto y eso, es duro, sí. eso es duro de asumir,
1: ¿eh? Sí. ¿Cuántos daños hacemos a algunos periodistas? Sin, sin Yo iba a decir sin darnos cuenta. No, no. Dan, dándonos uh -huh. cuenta. No todos somos uh -huh. iguales. Sí, eh, sí, eh, sí. Por cierto, en el libro que estoy terminando de leer, eh, Políticamente Indeseable de Cayetana Álvarez de Toledo, que tampoco tiene desperdicio y que un servidor, te lo digo públicamente, nunca sí. jamás volveré a votar al Partido Popular mientras Pablo Casado y te Teodoro García Gea estén al frente, también te lo digo, por si te uh -huh. apetece leértelo. Terrible. Sí. ¿eh? Sí. Cebrián le confiesa a Cayetana Cayetana Álvarez de Toledo... ...la persecución que hizo en su día contra Aznar... ...por el caso sojecable ...lo confiesa... Sí, ...o sea que te quiero decir... ...que hay sí, casos sí. en todos los lados... ...de persecuciones Totalmente. periodísticas... ...reconocidas con el tiempo... ...que no eran verdad... ...que no eran sí. verdad... ...bueno... Sí, sí. Vamos un poco al ámbito que, que en el que ahora estás, ¿no? porque eres director de, de, de mundo financiero eh, de, del grupo El Mundo Financiero y por lo tanto hay algunos temas que, que también me gusta tocar en este sentido. Hay un titular interesante, la venta de viviendas cerró el mejor octubre de 2007 y yo te, pregu y te pregunto, tú que estás ahí tan tan informado, ¿no estaremos ante otra burbuja inmobiliaria, no Alfonso?
8: Pues mira, yo te puedo decir por fuentes directas de los, bueno, pues de los principales operadores financieros de este país, eh, que realmente no, no, no y no por una razón, eh, Leopoldo, porque como eh, se suele decir a veces tirando de tópico, pero es que es verdad. En la época previa a que se produjese el crash o el pinchazo del año 2007, 2008, 2009, no es que se estuviese dando el 100% del crédito, se estaba dando por encima del 100% cierto, del crédito. Cierto. Ahora es dificilísimo que se esté eh, prestando más del 70% del precio de lo que se está comprando. Y eso es ya una garantía, primero. Segundo, si tú analizas, y eso es una magnífica noticia, por supuesto, para venidor, un porcentaje altísimo del incremento en los últimos meses y, y, y desde que eh, empezó a remitir la pandemia en esa compraventa de viviendas, un incremento fortísimo, lo están llevando a cabo los extranjeros que están viniendo aquí con su dinero y que están comprando con su dinero. Esa es una segunda gran noticia. Y tercera gran noticia, eh, bueno, esta no sé si es buena o mala, ¿eh? pero eh, te digo que como tú bien sabes ya, ¿eh? ahí está la estadística ¿eh? hay una parte importante de esas operaciones que se están concentrando en todo el litoral mediterráneo de una manera muy notable en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, especialmente en Málaga en detrimento de las operaciones que están cayendo bruscamente en eh, Cataluña esa es la realidad, claro. eh, al final cuando hay inseguridad a nivel político se deprecia lo que existe en ese territorio en el que gobiernan esos políticos es lo que está ocurriendo en Cataluña, es una mala Noticia, lo siento, pero verdaderamente para la comunidad valenciana y para Andalucía, pues es una noticia formidable. Y, y eso, eso es lo que dicen las estadísticas.
1: Pre precisamente Alfonso, hablando de Cataluña, he investigado tus redes sociales y has sido eh, especialmente crítico y además te aplaudo en eso que has hecho con, eh, con la situación vivida por esta familia de Canet, ¿no? Eh, vemos por otro lado también noticias muy positivas ayer y hoy en cuanto que numerosas familias se están empezando a sumar a esa ola la de indignación eh, pidiendo, solicitando también que se les aplique a sus hijos ese 25% de castellano, que a mí me sigue pareciendo ridículo, pero que en cualquier caso es lo que ha aprobado el Tribunal Supremo. Y, y yo te quería preguntar, eh, es el, lo que hemos visto con la familia de Canet, ¿es el resultado del abandono sistémico de los constitucionalistas en Cataluña por parte de todos los gobiernos de la democracia?
8: ...sin ningún género de dudas... ...pero vamos, no te quepa la menor duda... ...y hay otra cosa todavía peor... ...que no es que haya una política de brazos caídos... ...o una, sí, una dejación o una inacción... Eh, ...y ahora te voy a citar solamente los ejemplos... ...para no enredarnos demasiado... Eh, lo peor es cuando a uno le toman el pelo Lo peor es que se le pregunte Al defensor del pueblo Que es una institución dentro del Estado ¿Qué piensa hacer o si va a hacer algo? Y dice, no, mire usted y déjeme que vea la información bien ¿Cómo que déjeme que vea la información bien? ¿Sí? Con la polémica enorme que se ha generado con la vulneración de derechos flagrantes, en este caso de un menor, y los derechos de la propia familia. Y usted me está diciendo que no se ha mirado los papeles. Por favor, dígame la verdad y no pasa nada. Dígame la verdad que es que no le da la gana de hacer nada, ¿eh? A sí. favor de ese niño y de esa familia para proteger su ¿Qué derecho. Qué bien habría quedado ¿Sí?
1: Gabilondo si se hubiera callado, sí.
8: Hombre, hombre, y, y tres cuartas partes lo del presidente del gobierno cuando le se le pregunta, eh, ayer o anteayer, oiga, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Estado? Es que al Estado le está diciendo el gobierno de Cataluña que van a hacer lo que les dé la gana con las sentencias, ¿Las dice el Tribunal Superior o las dice que las dice? Entonces usted, eh, eh, señor eh, Sánchez, no me diga el Estado estará donde hay que estar, etcétera. El Estado, en muchas ocasiones, también en tiempos del Partido Popular, ha debido estar, ¿eh? porque era su obligación, cuando se incumplían ¿eh? determinadas resoluciones básicas en materia educativa, en la retirada exclusiva de esas competencias educativas. Y no ha querido estar. ¿Por qué? Pues por simple cobardía, sin ningún género de dudas, porque la razón le asiste a Pedro Sánchez, como la razón en otros tiempos la asistía a José María Andar, y no se ha actuado. Sencillamente Totalmente porque es. ha faltado voluntad.
1: Bueno, hay seis temas que hemos tocado, cinco que no me va a dar tiempo, porque ya es la hora, pero hay uno que no me resisto a poner encima de la mesa. Fíjate, hoy he visto un chiste en un diario escrito, en, en un dibujo, en el que a Pedro Sánchez en una viñeta miraba la tele, y en la otra viñeta de al lado, alguien le preguntaba, ¿qué estás viendo? Y él contestaba, mi serie favorita, Ayuso y Casado.
8: Pues fíjate, fíjate. Es terrible, eh, ¿eh? es terrible. Lo que yo estoy leyendo en el libro de Cayetana sea, es terrible. ¿eh? Eh, mira, de verdad, o sea, no puede ser, no sé si es porque nos estamos haciendo ya mayores, eh, Leopoldo, pero no puede ser que en lugar de estar como tendría que estar este país en los grandes debates, la política educativa, la política energética, la política de impuestos, la ayuda a los pequeños comerciantes, a los autónomos. En lugar de estar en eso, estemos en si el Partido Popular suspende la Copa de Navidad o si la Copa de Navidad hay que tomársela de pie o sentado. Oiga, Br es que eso no puede ser.
1: Brutal. O sea,
8: sí, 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 brutal. Pero de brutal, verdad, brutal. ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta qué nivel, hasta qué cotas piensa defender el debate político en este país. Oiga, que no estoy pidiendo que vuelvan los programas de la clave de José Luis Balbín, ¿eh? no. que pero, pero te quiero decir, Leopoldo, que estoy pidiendo sencillamente que se eleve un poquito el nivel y que nos centremos en lo importante. ¿eh? Bueno. Pero claro, es que es que esto es incalificable.
1: bueno yo es que eh,
8: Esto efectivamente es de chiste. Por eso está esa viñeta ahí en, y, en el periódico, porque es de chiste.
1: No, no, por supuesto. Yo eh, invito a todos los oyentes a que lean Ultimátum, la España revuelta y herida por el COVID-19, que es el último libro que ha eh, lanzado eh, a la calle eh, Alfonso Merlos. Y, por supuesto, como sé que tengo confianza con él y le puedo llamar otro día, el tiempo se nos ha acabado, el compromiso con él lo ha cumplido, nosotros también, pero hay cinco o seis temas que se me han quedado encima de la mesa, algunos de ellos que tienen mucho que ver con ese cargo que ostenta de presidente del grupo El Mundo Financiero, donde también le podemos leer. En cualquier caso, eh, Alfonso, te deseo unas felicidad. Felices fiestas, unas felices navidades, un próspero año nuevo que sea un poquito mejor que este y te doy las gracias por habernos atendido hoy
8: Por favor, el placer es mío Leopoldo y sabes que no me voy a cansar de repetirlo yo le tengo mucho cariño y mucho afecto al Mediterráneo y, 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 y hay sitios que para mí representan mucho como venidor y lo único que lamento es que pasen los meses y, y, y no me haya dejado ver por ahí pero me temo que ya queda poco, como sí, decías al principio de la queda entrevista poco. Y no. por lo tanto, que vaya muy bien la Navidad, que vaya muy bien el, el, el turismo, de verdad, que Benidorm es un auténtico bastión dentro de España y a nivel internacional, y que, y que todo vaya poquito a poco eh, por el buen camino. Muchi y cuanto menos tardemos en recuperar del todo, mejor.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Un fuertísimo un abrazo.
8: abrazo. Hasta ahora.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: Hola, mi nombre es José Manuel Padilla. Soy bombero forestal en el Parque Natural de Cazorla, Segura y La Villa. Aprovecho la oportun oportunidad que me da Radio 4G de Benidós para felicitar a todo su equipo y a todos sus oyentes. ¡Feliz Navidad!
5: Vive la Nochevieja 2021 en Camping Fons del Algar. Tenemos un plan divertido y emocionante para pasar en familia. Con menús de cena especiales para la ocasión, incluyendo campanadas con uvas de la suerte y cotillón. Música con DJ hasta las 3 y media para los adultos y monitores y animadores hasta las 3 para los niños. Plazas limitadas. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar. Callosa de Ensarriá.
2: En España, los Reyes Magos. En Europa, Papá Noel. En Italia, la Befana. En Rusia, Death Moroz. Seas de donde seas, creas en lo que creas, todos los regalos del mundo los encontrarás en Milar Fotocine Granada. Imagen, sonido, electrodomésticos, todo en el
8: establecimiento más emblemático de Benidorm, Milar Fotocine Granada. 50 años dando calidad, precio y servicio. Estamos en Avenida Los Almenros 20 y en calle Garita número 12 de Benidorm, con una hora de parking gratis.
6: Hola, soy Carmen Almarcha, fundadora del Club de Lectura La Finestra Mágica de Finestrat. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G Venidor para felicitarte las fiestas de Navidad y desear que el próximo año sea mucho mejor. Y muchísima, muchísima salud. Hasta pronto.
5: Benidorm te da más. ¿Sois un grupo de amigos de Benidorm con ganas de comer bien? Piroquio te da más. Con solo 10 euros y tu bono Benidorm te da más, puedes comer, cenar o tomar una copa frente al mar con la mejor comida italiana. Si todavía no tienes tus bonos, en Piroquio de Playa Levante te ayudamos a conseguirlos.
10: ¿Te apetece?
5: Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Solo para empadronados en Benidorm.
10: ¡Qué idea!
9: Un año más ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa en la Aragonesa. Cenas de empresa en la Aragonesa. Ven a amigos y compañeros. La Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
1: con efemérides continuamos cuando ya llevamos una horita larga de este aire fresco jueves 16 de diciembre la verdad es que la conversación con el periodista alfonso merlos ha sido extraordinaria no hay nadie eh, o, o mejor dicho no hay nada para un periodista como como el que os habla que tan satisfactorio como poder comentar todos esos temas de actualidad con alguien que los vive de cerca que está en madrid en la capital y que los está, bueno, y también él ¿eh? los comenta en otros medios de comunicación de más relevancia, como son Tele5, La 4, en Telemadrid y en diferentes medios. La verdad es que es un verdadero lujo. Vamos ya con las efemérides. Hoy es 16 de, de, de diciembre y ¿qué cosas se celebran tal día como hoy? Bueno, pues voy a empezar como hace a veces mi querido amigo Manolosa Planelles. Hoy no se celebra ningún día internacional, ni semanas internacionales o mundiales. Eso sí, pero pronto se celebrará. Son muy inteligentes, no lo dejan caer. Y así nos dicen que mañana, 17, se celebra el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Estoy convencido que Manolo Saplanelles algo dirá de esto mañana, porque estas oportunidades no las puede dejar pasar. El sábado, Día Internacional del Migrante, también el Día de la Esclerosis Múltiple, y el sábado también, Día Mundial de la Lengua Árabe. Ya el lunes que viene será el Día Internacional de la Solidaridad Humana. ¿A quién o quiénes o quiénas eh, felicitamos hoy? Bueno, pues a tres mujeres. A todas las que os llaméis Adelaida, Alicia y Albina. Por lo tanto, muchas felicidades a todas en vuestro Día del Santo Oral. ¿Qué pasó tal día como hoy? De un de años anteriores Un 16 de diciembre Bueno, he cogido poquitas efemérides Porque no he visto tampoco muchas que hoy fueran realmente destacables A ver si te gustan, mira en 1431, tal día como hoy, en el marco de la Guerra de los 100 Años, Enrique IV de Inglaterra es coronado como rey de Francia en Notre Dame. Bastantes años después, en 1698, el Parlamento de Inglaterra publica la Declaración de Derechos con la principal intención de que el Parlamento recuperase la soberanía perdida durante los reinados absolutistas. En 1773 ocurre el incidente que supone el inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, un grupo de colonos disfrazados de indios Mowak, ...asaltan cargueros británicos en Boston... ...y tiran el cargamento de té por la borda... ...bueno pues ahí... dio inicio la guerra de independencia de Estados Unidos... ...que ha dado para tantísimas películas... ¿eh? ...1835... ...ocurre el gran incendio de Nueva York... ...en el que se destruyen... ...635 edificios... ...del barrio de Manhattan... ...incluyendo el de la Bolsa de Nueva York... ...1877... ...en Barcelona... Se realiza la primera comunicación telefónica de España utilizando la línea telegráfica que conectaba Barcelona con Gerona. 1957. Estados Unidos hace la primera prueba de su primer misil balístico intercontinental, el Atlas, también usado en lanzamiento de sondas espaciales. Y la última efeméride con la que yo me he quedado es la producida hace hoy 24 años, en 1997, en Japón, que como consecuencia de la emisión del episodio, atención, de Pokémon, Deno, Senshi, porigón, 685 niños fueron hospitalizados por sufrir ataques epilépticos. Los rápidos cambios de color entre rojo y azul de una escena, ...causaron convulsiones que dieron lugar... ...a una epilepsia fotosensitiva... ...curioso, ¿verdad?... ...bueno, pues esas son todas las cuestiones... ...y todas las cosas que pasaron tal día como hoy... ...de hace muchos años. Radio 4G Benidorm... ...tu radio en la Marina Baja.
10: Hola, eh, soy Tony Miranda... ...director de Planeta Disco... ...en Radio 4G... Quiero aprovechar este momento para poder felicitar a todos nuestros oyentes y amigos y a esta gran familia de Radio 4G en Benidorm que hace posible que día a día cada vez sumemos más audiencia. Un abrazo muy fuerte para todos, feliz Navidad y un 2022 cargado de música, éxitos y eh, ¡Que os toque la lotería!
3: En Navidad, para apoyar a las familias y reactivar la economía local, Benidorm te da más.
6: Todos los empadronados en Benidorm, a 31 de diciembre de 2020, mayores de 18 años, disponen de 5 bonos de 10 euros para canjear en establecimientos y locales adheridos a la campaña Venidor te da más.
3: Hasta el 31 de diciembre puedes canjear un bono de 10 euros por cada 20 euros de compra o consumición en los establecimientos adheridos a la campaña y puedes utilizar hasta 5 bonos.
6: Venidor te da más. Amén.
3: En la web bonovenidortedamas.es puedes inscribirte y descargar los bonos que gestionarás a través de la app By Bono. Si tienes un establecimiento, inscríbete. Si estás empadronado y eres mayor de 18 años, consulta el listado de participantes y usa tus bonos. Esta
6: Navidad vamos a revitalizar la economía local con bonos al consumo local desde la app By Bono. Infórmate en bonovenidortedamas.es. Ayuntamiento de venidor, siempre cerca de ti.
5: Benidorm. Más cerca. Concejalías de Movilidad. Ayuntamiento de Benidorm. Aire Fresco.
2: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
1: Pues sí, la verdad es que pensábamos que no iba a ser posible al final hablar con... Ramón Soriano, con el que habíamos eh, comprometido estos minutos, pero bueno, al final sí lo tenemos eh, con nosotros en este aire fresco del jueves 16 de diciembre. Ramón Soriano es el presidente de Jovenpa Marina Baixa. ¿Qué es Jovenpa Marina Baixa? Bueno, lo sabemos todos, pero yo te recuerdo que nace como Geturbe allá por 1992, constituyéndose como una de las asociaciones empresariales más importantes de la comarca, habiendo estado vinculada a jovenpa en sucesivas ocasiones es en el año 2013 hace ahora ocho cuando se integra definitivamente en la federación de jóvenes empresarios para representar a todos los que hay en la marina baixa ramón qué tal cómo estás
7: Buenos días, me pueblo, muy bien. ¿Y
1: tú qué tal? Pues mira, bien, fenomenal. Eh. La verdad es que un poco preocupado porque te andamos llamando desde hace 10 minutos. Digo, al final no vamos a poder hablar con, con Ramón. Oye... Sí, eh...
7: como, como recibo muchas llamadas este, del trabajo, pues bueno, estaba... Estaba ya el teléfono y no me había dado cuenta de la hora. Sí, no, 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 te preocupes,
1: no te preocupes, Ramón. Eh, terminamos el año 2021, año en el que tú eh, coges el relevo de Josep Yorca al frente de la Asociación de Jóvenes Empresarios aquí en la Marina Baja. Es momento de empezar a hacer balance. Nosotros somos conscientes de que la actividad de Jovenpa en la Marina Baja no ha parado. De hecho, tienes una magnífica colaboradora en Marta que nos... Eh, nos bueno, pues pone al día de todos los, eh, de todas las actividades que venís haciendo. Pero hay que preguntarte a ti, que eres el presidente, ¿qué tal te estás viendo en esa... No eres nuevo en Jovenpa, llevabas tiempo en las juntas directivas, pero como presidente, ¿cómo te estás viendo en estos primeros nueve meses?
7: Pues la verdad, eh, ¿cómo me estoy viendo tanto yo como mi equipo directivo también? Pues eh, muy cómodos con la situación y manteniendo la misma ilusión del primer día Hoy por ejemplo venimos de dar una charla de fomento del emprendimiento en el IES Mediterráneo Que ha tenido una gran acogida y un gran éxito Y bueno, pues la verdad es que muy, muy contentos con la labor que estamos haciendo Y así esperamos que eh, todos los socios también, y entidades que colaboran con nosotros pues también lo estén. Que para eso estamos aquí
1: Ramón, eh, a mí me encantaría que nos trasladaras eh, qué cambios has notado en la forma de estar en Jovenpa, de formar parte de la Junta Directiva a ser el máximo responsable. Entiendo que tiene que haber un, un cambio,
7: ¿no? Eh, evidentemente. Eh, cuando salga en la Junta Directiva, al fin y al cabo eres partícipe de, de un proyecto que se es ha establecido por el máximo responsable, que en aquel entonces era, eh, como tú bien has dicho, los, los advierta. y bueno, eh, cuando pasas a, a ser el máximo responsable tú, pues bueno, tienes que eh, trasladar tus ideas, trasladar un plan estratégico para toda tu legislatura, y al final es, eh, es un cambio brutal, no porque sigues de seguir el plan establecido, eh, por otra por otra persona en este caso por mi predecesor a establecer tu, tu propio plan con tus propios objetivos y tus propios criterios ¿no? hay una diferencia bastante notable como
1: ¿no? se puede ver eh, además yo me alegro muchísimo porque sé que tu relación con Josep Yorca es fantástica porque son muy poquitas las asociaciones y sobre todo los colectivos políticos que al trasladar el mando de uno a otro al final esa relación termina bien parece que se va deteriorando con el tiempo porque el nuevo presidente siempre pretende no solo eh, seguir manteniendo todo aquello que ha aprendido de manera positiva que ha dado éxito sino que también quiere eh, bueno empezar a inocular no introducir nuevas variantes que hagan que todavía el colectivo se sienta más representado y más beneficiado lógicamente verdad
7: correcto así es en primer lugar evidentemente nuestra relación eh, mantenemos el contacto semanalmente, incluso muchas veces diariamente. Siempre nos apoyan todos, siempre que tenemos alguna duda, aunque él ya no esté, si es socio, aunque no esté en la Junta Directiva ya, siempre tenemos siempre tenemos su apoyo. Y eso la verdad es que es muy importante. Y bueno, también después eh, nosotros, como bien dices, pues, le damos nuestro, nuestro propio tinte para... Como bien dices, mantener lo bien que se hacía anteriormente y tratar de dar esos aspectos innovadores o esos pequeños que que pueden marcar la diferencia en los próximos años, ¿no?
1: Eh, oye, eh, Ramón, ¿qué opinión tienes tú para todos esos que dicen que ser presidente de una asociación? Tú sabes que yo también lo he sido en, en alguna ocasión. ¿qué, ¿Qué opinión tienes tú para, para todos los que opinan que ser presidente de una asociación eh, no, no genera trabajo, no genera dificultades, no, no te ocupa tiempo? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú?
7: Pues, bueno, una pregunta... Bastante, bastante bueno, ¿no? Para Más que una pregunta, una reflexión, ¿eh? Sí, sí, en una reflexión. Bueno, eh, no sé... En otros casos como será, yo como presidente de Joven Paz ya te digo que nos, nos lleva muchísimo tiempo establecer esos contactos, esas reuniones, preparar los convenios que estamos firmando con todas las entidades públicas. Es decir, lleva muchísimo, tra lleva muchísimo más trabajo del que yo pensaba incluso originariamente cuando ya lo conocía, ¿no? sobre todo cuando tratas de, de innovar un poco y de, y de marcar la diferencia en, en, las, en los proyectos nuevos que, que tenemos porque al fin y al cabo mantener eh, lo que recibes pues sí que lleva eh, menos tiempo pero si tienes un plan estratégico más innovador con, con proyectos nuevos y demás pues bueno todo eso hay que desarrollarlo y lleva muchísimo tiempo lleva <risa> oye muchísimo tiempo.
1: cuántos cuántos socios te encontraste al coger el timón y cuántos sois ahora ha variado
7: Sí, ha variado y ha variado al alza, evidentemente, eh, gracias al trabajo que viene realizando sobre todo toda la Junta Directiva, Marta también como coordinadora, eh, que siempre está ahí a pie del cañón. Pero bueno, empezamos con alrededor de 120 socios, 120 y algo socios que recibimos, ...y hemos aumentado hasta los 150... Oye, ...y esperemos bien. que a final de 2022... ...seamos más de 200...
1: ...o sea que en este momento... ...sois más de 150 jóvenes empresarios... ...asociados a Jovenpa ¿verdad?
7: Correcto... Bueno, así pues de, eh, hemos tenido eh, unas altas... ...de unas 30 altas más o menos... En, ...en nueve meses... ...y la verdad es que estamos bastante contentos... ...pero... Eh, es, ...aún somos inconformistas... ...respecto a ese número y queremos más, pero al final no se trata de captar socios, se trata de transmitirles valor para aquellos ellos
1: ven. De hecho, esa era la siguiente pregunta o sea, no solamente te dirijas a los ya asociados porque de alguna manera si lo son es porque son inteligentes y saben que se están beneficiando de lo que significa estar asociado, al final la unión hace la fuerza sino transmite un mensaje a los demás, a todos aquellos que no puedan estar escuchando y que y que de alguna manera se pregunten, bueno, ¿y qué beneficio tengo yo? ¿y qué saco yo en clase? o por pertenecer a una asociación de jóvenes empresarios?
7: Bueno, pues eh, primero les invitaría a que vinieran a nuestros actos y lo pudieran conocer de primera mano, ¿no? Que se lo tengo que decir yo por aquí, porque una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero eh, si lo tuviese que explicar pues al final eh, que es joven para, eh, o que trata de hacer es joven para pues, canalizar todo ese talento empresarial como ya hemos comentado otras veces para eh, redundarlo en la sociedad y hacer crecer este tejido para que tengamos más empresas tengamos más empleos y, y una y una sociedad mejor y dentro de, de el de lo que es la estrategia que hemos, o el plan estratégico que hemos tratado de implantar, pues bueno, yo siempre digo que se trata de cuatro pilares fundamentales, ¿no? eh, Poder nutrirte de los convenios, tanto a nivel privado como a nivel público, de empresas, bancos, instituciones, eh, ayuntamientos, etcétera que te puedan permi eh, permitir tener unas opciones eh, mucho mayores de, de éxito al salir al mercado, por un lado, después tendríamos los programas de emprendimiento que acabamos de, de este último mes de noviembre, hemos lanzado, hemos lanzado este programa y tenemos al primer candidato, que es con el que estamos, bueno, candidata en este caso, que estamos haciendo la, la prueba piloto, es Alejandro Zaragoza, eh, de una marca, eh, tiene un proyecto de una marca de ropa bastante buena y lo estamos asesorando técnicamente, le estamos haciendo un seguimiento y estamos siempre para ayudarle en todo lo que pueda necesitar para eh, convertir su proyecto en una realidad. Después, la tercera, part, la tercera pata sería la formación. En cuanto a la formación, tratamos de eh, poner, pues, establecer cursos con entidades también públicas y privadas de todo tipo de índole, para poder ofrecer a nuestros socios una formación de valor, de alto valor, que les pueda servir para los negocios de, de su día a día. Y por último, y no menos importante para nada, eh, el famoso networking, es decir, las redes de contactos eh, que. Eh, ...que hacemos encuentros y los juntamos a través de, de eventos... ...de muy variopintos, como puede ser el último que hicimos... ...de El Zapunchet en la Casa de la Cultura de Santiago. Correcto.
1: Bueno, pues yo creo que lo has explicado maravillosamente bien... ...era una pregunta más, pero has, la has aprovechado de manera magnífica... ...para trasladar un mensaje no solamente de éxito... ...como el que está eh, teniendo constantemente eh, Jovenpa... Lo has, ...lo has resumido muy bien, con una cantidad de actividades... ...que es verdaderamente sorprendente y lo voy a dejar bien claro... ...ya quisieran muchas asociaciones de venidor ...tener la actividad que en este momento está desarrollando Jovenpa... ...no tenemos tiempo para más, nos tenemos que marchar ya... ...pero yo quería que eh, te, te despidieras con un mensaje de felicitación navideña... A, ...a todos los oyentes de Radio 4G... ...y también que nos recordaras que mañana tenéis esa importante comida eh, de Navidad ¿no?...
7: Correcto, bueno, como bien dices, en primer lugar, pues a todos los oyentes deseados una feliz Navidad y unas felices fiestas, un próspero 2022, que tengamos todos una, una buena entrada de año y, y, y muchísima salud, que es algo muy importante en estos momentos. respecto a la comida de Navidad que vamos a realizar mañana, pues que cualquiera que nos esté oyendo, que tenga interés en conocernos, que esté invitado a venir... Está invitado a preguntar, está invitado a participar con nosotros y formar parte de esta gran familia que estamos creando.
1: Perfecto, será una comida que se celebrará mañana 17 de diciembre en el restaurante El Mesón a las 2 de la tarde y las reservas se pueden hacer en el siguiente correo email: mail marinabaisa.jovenpa.org También hay un teléfono, el 619-385-317 Ramón Soriano, Hola. presidente de Jovenpa, muchísimas gracias por atendernos Mañana muchísimo éxito y mucha suerte también para el año 2022
7: Perfecto, Leopoldo. Muchísimas gracias por, por invitarnos a esta entrevista y espero que hablemos pronto y que tengas también unas felices fiestas. Tanto Una, tú como, todo, como todo tu equipo. Un fuerte
1: equipo. abrazo, Ramón.
7: Igualmente, hasta, Leopoldo. Un abrazo. Ahora. Ahora.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
10: Hola, eh, soy Tony Miranda director de Planeta Disco en Radio 4G. Quiero aprovechar este momento para poder felicitar a todos nuestros oyentes y amigos y a esta gran familia de Radio 4G en Benidorm que hace posible que día a día cada vez sumemos más audiencia. Un abrazo muy fuerte para todos, Feliz Navidad y un 2022 cargado de música, éxitos y eh, ¡Que os toque la lotería!
5: Hola, eh, mi nombre es Javier Villaverde, dada la oportunidad que nos ofrece eh, Radio 4G, quiero desearles felices fiestas a todos los oyentes y en especial a todo el equipo que forma eh, Radio 4G. Gracias. Concierto Woman Soul en la Auditorio de la Lucía. Este sábado 18 de diciembre a las 8 de la tarde, el grupo de Soul, Aretha y los Franklin actuarán en la Auditorio de la Lucía con entrada gratuita. En este concierto Woman Soul se interpretarán temas de Tina Turner, Ray Charles y Aretha Franklin, entre otros. Este sábado tienes una cita con el mejor Soul en la Lucía con el concierto Woman Soul con entrada gratuita. Auditorio de la Lucía, 14 Ange, Fem Cultura.
9: Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión, amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bamboo. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660.
2: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Hola Leopoldo, buenas tardes. Soy Alfredo Colombo. Eh, te deseo eh, aquí desde Radio 4G de Venidor. Eh, os doy las gracias por poder felicitaros las fiestas de Navidad. A ti, a todo tu equipo y a todos los que hacéis el programa. Feliz Navidad y que todos vuestros deseos y de toda la audiencia se multipliquen por 2022. Felices
1: fiestas. Un abrazo, Leopoldo. La Casa de Tus Sueños con Juan Ronda Pues ahí seguimos eh, emitiendo todas y cada una de las muchas felicitaciones de Navidad que nos están llegando Yo no sé si llegaremos al final de la semana que viene y las podremos haber emitido todas Pero ahora cambiamos de tercio, nos vamos a la casa de tus sueños Que ya hacía algunas semanas que por unos motivos u otros no teníamos con nosotros aquí a Juan Ronda en esta sección ¿eh? Porque en otros momentos sí que lo hemos tenido para otras cosas eh, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: Hola, buenos días, muy bien.
1: Si tú vieras, el técnico lo está viendo, cómo tengo yo delante mía el ordenador, el móvil, los papeles escritos a mano y los recortes de periódico, nos haría falta dos programas nada más que para preguntarte todo lo que tengo delante mía. ¿Eh? Sí, me, me lo creo, o, me lo creo. O sea que vamos a, ir, vamos a ir por partes. Juan Ronda es el gerente de Rojisa Inmobiliaria. Él eh, lidera este espacio de colaboración, La Casa de Tus Sueños, y hay muchos, muchos temas, pero... Yo voy a empezar por partes. Eh, Juan, a mí hay un, una serie de titulares que esta mañana me han llamado muchísimo la atención y gracias a Dios han sido de manera bastante positiva. Por un lado hemos leído que la construcción y el sector inmobiliario, los dos, están entre los sectores que crearán más empleo en 2022 en todo el mundo. No sé si estás de acuerdo con este titular y si lo estás, que nos expliques un poco por qué.
4: Bueno, eh, sí sí que estoy de acuerdo, eh, eh, en el último año y bueno, eh, después de pandemia, bueno, aunque sigamos en ella, eh, se está viendo un repunte muy considerable en el tema de la construcción y eh, gracias, bueno, pues la pandemia siempre no hay mal que por bien no venga, hay mucha gente que eh, ha seguido con sus trabajos o ha seguido en casa cobrando, eh, hay un dinerito disponible, y eh, están comprando están comprando eso unido a gente extranjera ...que está viniendo con dinero... ...pues pues resulta que... ...vamos, se está construyendo y se está vendiendo.
1: Sí, de, de, de hecho, en concreto... El, ...y dentro de lo que llamamos... ...el mercado doméstico... ...el sector IT, es decir, inmobiliario... ...y tecnológico, lidera el ranking... ...con una proyección de creación de empleo... ...neto del 50%, seguido de la construcción... ...48%, el comercio 39%, la hostelería 35%... ...y las actividades de banca, seguros... ...e inmobiliario, el 34%. Por lo tanto... Son todo buenas noticias para el año que viene. Lo que pasa es que, como bien dice Juan Ronda, con esto de la pandemia uno no sabe exactamente qué va a pasar mañana. De hecho, hay otro titular que tengo aquí que me dice que el mercado de la vivienda se calienta, ¿no? Las ventas cierran su mejor mes de octubre desde 2007... Durante ese mes se cerraron 46.200 operaciones, un 22% más que en el mismo periodo de 2020. Lógicamente también puede venir un poco influenciado por lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, el año pasado el mercado estuvo parado. Yo, yo, yo le he preguntado a Alfonso Merlos, que lo hemos tenido con nosotros hace un rato y él es el presidente del grupo, del grupo Mundo Financiero, si estábamos en riesgo de que, bueno, pues con tanto dato, con tanto incremento de precio, nos pudiéramos ver abocados a una nueva burbuja inmobiliaria en, en breve tiempo. ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno, yo pienso que no, pienso que no porque sí que es cierto que hay promotores que están incrementando los precios porque realmente se está vendiendo y entonces van subiendo precios, pero eh, realmente hay un techo. Es decir, eh, la banca no va a caer en lo mismo que cayó, eh, vamos, que nos pasó en el 2006, 7, 8, 9. Entonces la banca está dando pues, el 70-80% sobre el valor de tasación o sobre el valor de venta, el menor de los dos. Y entonces eh, tenemos ahí un tope. Claro. Entonces eh, no va a suceder lo mismo que la otra vez. Bueno,
1: y, no. y, y Juan, y también hay muchísima gente que no está acudiendo a los bancos a pedir una hipoteca y compra la casa a tocateja, ¿no?
4: Exacto, es cierto, eso es fruto bueno, de los ahorros. De ella, bueno, lo que he dicho antes, hay mucha gente que durante estos meses de pandemia no ha consumido, no ha gastado. Y tiene ahorros, desgraciadamente la hay más Que, que se ha quedado sin trabajo O que, que ha pasado El ERTE y no los han cobrado Y hay mucha gente que lo está pasando mal Pero indudablemente hay un sector grande De la población que tiene disponibilidad Económica y entonces está comprando
1: Bueno, eh, de hecho el, Cae el paro y sube también mucho La afiliación en España en estos sectores Porque según tengo yo aquí los datos Del Ministerio de Trabajo, en el mes de noviembre Había 250.000 Personas vinculadas a la construcción apuntadas en el SEPE lo que significa que el paro en este sector se encuentra en su nivel más bajo desde octubre del 2007, o sea, 14 años en lo que va de año el desempleo se ha reducido en 67.700 personas en este sector yo me imagino que alguien que está al frente de un de un proyecto inmobiliario como es Rojisa, que además no para de crecer eh, lo tiene que estar notando todo esto no, en la en la, en la en el trabajo diario no.
4: Bueno, sí, sí, vamos eh, eh, tanto en los dos sectores, es decir eh, en el sector inmobiliario, eh, propiamente dicho, estamos teniendo problemas en el tema de conseguir comerciales. Eh, Bienvenido al no, club. No, no los hay, no los hay. Eh, y si los hay, eh, eh, no sé dónde están, porque yo ahora mismo humildemente podría contratar a tres, cuatro personas perfectamente de cada año que viene y me está costando conseguir. Y en el sector construcción, que sabes que tenemos otra empresa, que es Proinju, que estamos desarrollando temas inmobiliarios, eh, las constructoras, que trabajamos con varias, están teniendo problemas en tener personal. Sí. Aparte de eso, eh, que no trabajan para mí Que conozco en el sector eh, Ayer mínimamente estábamos Hablando con un constructor de aquí de la zona Bastante fuerte, y está teniendo problemas No tiene oficiales, no tiene no tiene Obreros, no, es que no encuentra Bueno, eso no encuentra, eso, tenemos...
1: eso Juan Tú que eres una persona eh, políticamente Muy crítica, eh, con la situación Actual a nivel nacional Eso casa muy mal, ¿no? Con, con que haya luego tres millones y medio de parados Aquí está pasando algo eh, Yo no quiero ser agorero, pero da la okay. sensación de que aquí pues haya mucha gente que prefiere cobrar un subsidio que trabajar, ¿no?
4: Eh, yo te lo voy a decir, te voy a decir que te voy a hablar claro. Si yo estoy en casa viendo la tele y me pagan 500 euros al mes y por la tarde o por la mañana hago cuatro ocho en negro y con eso puedo vivir y no aspiro a más, pues eso es lo que estamos generando. Eso es lo que estamos generando y ya está.
1: Pues tiene mala ya solución, ¿eh? te, lo, te lo digo para que lo sepa. Vamos, al menos... La mala impresiona. solución
4: es cambiar el gobierno que tenemos. Es decir, eh, eh, estamos dando pagas a todo el mundo, están entrando por todos lados y estamos dando eh, subsidios a todo el mundo. Que los hay que los necesitarán, indudablemente. Y a esa gente hay que ayudarla y mucho. Pero que los hay que se están aprovechando del sistema, la gran mayoría.
1: Bueno, eh, y al final como...
4: llegará el momento que reventaremos, porque ya tenemos una deuda que está por encima del PIB nacional de a un año, eh, y, y seguimos igual, y ahora darán no sé cuánto dinero a los jóvenes por ser jóvenes, a los otros por el alquiler, a los otros, chicos vamos a ayudar a quien realmente tengamos que ayudar, pero los demás, que se levanten a las seis de la mañana como hacemos los demás y que se acuesten a las 12 o a la una de la noche como hacemos los demás.
1: ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! quien te oiga! Yo coincido plenamente contigo, pero eso que acabas de decir ahora mismo es políticamente incorrecto en este país, ¿eh?
4: Y bueno, pero, pero bueno como yo, no debo nada a nadie y eh, hablo siempre con respeto y no me meto con la vida personal de nadie y yo digo las verdades es decir, yo me levanto todos los días y me levanto ilusionado y cada vez eh, eh, vamos intentando crecer un poquito más y vamos intentando hacer las cosas bien. Pero, chico, si la gran mayoría eh, ni estudian, ahora los estudios puedes pasar de curso suspendiéndolas todas. ¿Qué estamos generando? Sí, porque y luego eh, al final estamos
1: en manos de un gobierno que a los empresarios os está cada día eh, digamos estrangulando
4: un poco más, ¿no? Sí, Fíjate. Sí. Ellos, ellos son fabricantes de votos. Sí, sí. Ellos ellos en, en el tema de educación, si cuanto más burros, mejor. ...y después les damos una paguita y tenemos el, 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 el voto asegurado... ...control, con se esto, llama eso... ...con el, el tema de LGTBI, con el tema de violencia de género... ...es que si me pongo a hablar de política al final... sí al final déjalo no estar, estar pero ...de todas maneras, fíjate, no yo tengo, tengo
1: un titular aquí que dice... ...que Bruselas prohibirá vender o alquilar una vivienda en España... ...que consuma demasiada energía... ...es decir, que, que bueno, que está muy bien mirar eso de la Agenda 2030... ...el tema del medio ambiente, claro, si nadie está en contra... ...de, de ese tipo de situaciones, pero desde luego... ...noticias que vengan del gobierno buenas pocas eh
4: no 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 eso de, de, de certificado energético se está obligando ya de hecho eh, si cuando vendemos una casa o alquilamos eh, cualquier eh, vivienda si no hay que hacer una reforma eh, digamos fuerte se exige que tenga el certificado que vale 80 100 euros hoy en día la percepción del cliente es estirar el dinero es decir el, el informe se nos sirve para nada entonces ese informe para qué sirve o para qué sería bueno si eso fuera acompañado de ayudas, es decir, si usted cambia los, eh, las ventanas, eh, eh, le bonificamos el IBI en no sé cuánto. Si usted eh, tiene un certificado energético y pasa del E al C, eh, le bajaremos no sé cuánto en la factura de la luz. Hacia ese camino deberíamos de ir y entonces eso sería lo correcto. Hoy en día, pues, pues bueno Es un, un, un requisito más Pues, pues se paga y, y ya está
1: Juan, no me queda más tiempo Y tengo muchas más cosas que hablar contigo Pero hay dos que no quiero dejar que se nos olviden En las promociones Que están a la venta Dentro de tu página web Yo he visto dos que me han llamado mucho la atención He visto un chalet Que más, más que un chalet parece una mansión En las fuentes del Algar Que lo tenéis en alquiler, ¿verdad?
4: Vale, eso nos entró ayer Ayer justamente nos entró eh, lo Acabamos de publicar ahora mismo Es, eh, es un chalet, es un chalet grande Que tiene cinco habitaciones eh, Tiene tres baños, tiene piscina Tiene un parking inmenso Está en la zona alta de, de las fuentes de la Que nosotros, los que somos de allí decimos eh, squat, Que es un tipo de los agujeros sí, sí. Eh, Es una partida que hay allí eh, Vistas espectaculares, son todo el día Y está en alquiler Esto va a durar entre hoy y mañana
1: Sí, porque veo aquí, bueno un, un alquiler que no es económico Porque son 1.800 euros al mes Pero claro, estamos hablando de un pedazo de mansión En las Fuentes del Algar Con piscina propia y no sé cuántas habitaciones Que es realmente espectacular ¿No? Con piscina, sí, por sí, fin
4: sí. Es una oportunidad muy buena eh, Esto va dirigido, pues pues hay un montón de gente, sobre todo gente mayor, gente jubilada, españoles o extranjeros, que quieren vivir cerquita del mar, pero con tranquilidad, buenas vistas, buen clima, pues ideal.
1: Y luego un piso que he visto también en Polop, que lo tenéis eh, a la venta, en Polop de la Marina, a un precio que también me ha llamado la atención y quizás por eso me he quedado con este, con esta propiedad. 115.000 euros, cosas así, mmm, con estos metros útiles, con esta superficie construida. En fin, yo esto por aquí, por venidor no lo veo, ¿eh?
4: Sí, esto es un piso que está en una primera planta, eh, es un edificio de cuatro viviendas, o sea, muy pequeñito, no tiene ascensor, por lo que la comunidad es, es prácticamente nula, eh, eh, o sea, al año se paga muy poquito. Es un piso que está muy bien cuidado, tiene un, una vida de unos 12-13 años, o sea, está nuevo completamente, sí, nuevo. está muy bien logrado muy bien muy bien cuidado, tiene tres habitaciones, dos baños, eh, tiene una galería, eh, donde tiene todo el tema de, de lavandería y tal, y tiene un balcón mirando hacia hacia Ponoche, hacia lo que decimos el León dormido, eh, en la parte, digamos, de arriba de la carretera de, de Polop, ...y después también dispone eh, de, un, de un parque... ...y por mil euros está muy bien de
1: Bueno, dinos en qué página web podemos ver... ...todas estas propiedades en Rojisa.
4: Vale, nosotros tenemos eh, dos páginas web... ...una que es gruporojisa.com... ...donde están todos los servicios... ...aparte de los inmobiliarios... ...tenemos seguros, administración de fincas... ...servicios de suministros, reformas, todo esto y dentro de ella se puede acceder a rojiza.com o directamente ir a rojizo.com, que es la parte inmobiliaria.
1: Fantástico, porque yo creo que queda todo meridianamente explicado. Juan Ronda, gerente de Rojisa, proyectos inmobiliarios que están eh, físicamente en Callosa de Insarria y en La Nucía, pero ellos son los líderes, los números uno en todo lo que tiene que ver con el producto inmobiliario en lo que denominaríamos la zona del interior de la Marina. Exacto, de la eso
4: es lo que intentamos, eso es lo que intentamos. Desde La Nucía hacia arriba, Polov, Cayosa, El Valle de Guadalés con todos sus pueblos, Boluya, Tárvena, en toda esa zona es donde estamos especialmente, digamos, especializado, para la redundancia. Correcto. Eh,
1: pues eh, con eso nos bueno. quedamos. GrupoRojisa.com. Juan, muchísimas gracias. Un jueves más.
4: Pues bueno, muchísimas gracias. No sé si el jueves que viene tenemos eh, tiempo de entrada o no. Seguro. Pero bueno, eh, dalo por hecho. Eh, sí. Damos fuerte, pues bueno, ya felicito jueves que
1: viene. De todas maneras, ya hemos escuchado tu cuña de felicitación eh, De Navidad, ¿eh? <risa> sí, la mía también y, sí, y la sí. cuña tuya de rojiza es la mejor, ¿eh? La mejor <risa> Bueno, Juan, un fuerte abrazo
4: Un abrazo, gracias Hasta ahora
1: Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
6: Hola amigos, soy Belén Richarte, periodista y colaboradora del periódico digital Calvari y quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G Venidor para felicitar la Navidad a eso, al pueblo de Benidorm, a los vecinos y vecinas residentes en cualquier localidad de la Marina Baixa y por supuesto a todos los lectores y seguidores del Calvari y desearles que el 2022 sea mucho más próspero que el año que vamos a abandonar.
5: A ver, ¿quién es el siguiente? Vale, tranquilos, que hay para todos. En estas fiestas navideñas, Carnicería Charcutería Alfonso Lara está preparada para ofrecerte lo que necesites al corte. Vaca, cerdo, buey, cordero y pollo a la mejor calidad precio. Disponemos de servicio exclusivo de corte de jamón y servicio a domicilio si tienes un comercio de restauración. Carnicería Charcutería Alfonso Lara. Llámanos al 966-44-53-34. Estamos en calle Tomás Ortuño 44, Beridorm. un buen chocolate.
8: Saludos cordiales a todos los oyentes. Soy Armando Márquez, el presidente de la Federación Valenciana de Bodybuilding y de Inide Fitness, y quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G para mandar un cariñoso saludo a todos los oyentes. Hagan o no hagan deporte. Estén con nosotros acompañándonos cada día a la vaina Baisa o nos sigan a través de internet en cualquier parte del mundo. Lo importante en estas fechas, sobre todo mirar en lo que nos une, que es mucho y dejar al lado las diferencias queridos oyentes, queridos amigos queridos compañeros, muy feliz Navidad que nunca olvidemos que este es un periodo muy importante para todas las personas de bien, os deseo lo mejor y sobre todo, sobre todo si es posible, que el año que viene estemos
5: todos los que ahora nos estamos escuchando y si es posible, alguno más un abrazo para todos Concierto Woman Soul en la Auditorio de la Lucía este sábado 18 de diciembre a las 8 de la tarde el grupo de soul Aretha y los Franklin actuará en la auditorio de la Lucía con entrada gratuita. En este concierto Woman Soul se interpretarán temas de Tina Turner, Ray Charles y Aretha Franklin entre otros. Este sábado tienes una cita con el mejor soul en la Lucía con el concierto Woman Soul con entrada gratuita. Auditorio de la Lucía, 14 Ange, Fen Cultura. Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalvir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor canjeable por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalvir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616 64 y en la web wwwsw.costat3.com
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
7: Hola, soy Lorenzo Martínez, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Comercio y Aperturas. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda 4G Venidor para felicitarte las fiestas de Navidad... Y desear que el próximo año eh, venga repleto de salud, de trabajo y de mucha felicidad, que es lo que desde Venidor eh, mejor solemos transmitir al mundo. Así que, muchas felicidades y felices fiestas.
1: Ciudad, noche y día. Con Matías Romá. Continuamos conociendo poco a poco y paso a paso el interior de una gran empresa, de una gran familia como es FCC Medio Ambiente. Ese conglomerado de gente que actúa de árbitro en la sombra para que todos nosotros veamos nuestras calles limpias y nuestros residuos regularmente recogidos. Una empresa, un colectivo que actúa mientras la mayoría descansamos, que realiza una labor callada que nos permite seguir con nuestra particular vida sin notar nada extraordinario. Algo parecido a esa sensación de abrir el grifo y que salga el agua o que le demos al interruptor y se encienda la luz. No hay más que recordar las casi ya olvidadas huelgas de limpieza y de recogida de basuras para entender y valorar el significado de su esfuerzo. Nosotros hemos querido hacerlo y desde hace ya un tiempo contamos con la inestimable cooperación de Matías Romá para que nos haga de altavoz de este gran colectivo humano que con su trabajo hace que todos seamos un poco más felices, casi sin darnos cuenta. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Vosotros?
1: Pues mira, bien. Un poco triste porque te prometo que quería hoy darte muchos más minutos, pero al final no sé por qué se va echando el tiempo encima y, y el tiempo que tenemos, pues ya, ya ves el que es, ¿no? Pero en cualquier claro. caso, eh, agradecerte que un, un jueves más estés aquí con nosotros, con nosotros. Matías Romá es responsable de FCC Medio Ambiente, aquí en Benidorm, y es el titular de, este, de esta semanal sección que aquí en Radio 4G hemos llamado Ciudad, Noche y Día. Matías, mitad de diciembre, a punto de entrar ya en fechas clave. Lo primero, lo que más me interesa, el personal. ¿Cómo son estas jornadas de trabajo para esos que dedican su tiempo a que todo esté limpio?
0: Bueno, eh, son temporada alta para nosotros en lo que es el, en lo que es la, el englomerado de lo que rodea toda la limpieza de la ciudad. Y tenemos que, aparte de lo que son todos los comidas de empresa, de despedidas de, de, de colegios que cierran por el periodo de Navidad. Entonces todo eso eh, genera una una estructura en los restaurantes nueva, nueva para que tengan comensales y claro. lo que nos hace es eh, pues, reforzar todas las zonas de ocio para, para intentar tener la limpieza lo mejor posible, por supuesto
1: Supongo que la, la Navidad eh, es, será también un momento diferente El, el, el grupo humano lo vivís también con, con la labor profesional por un lado Pero también la cercanía entre vosotros, ¿no? También me interesa preguntarte por el uniforme ¿Cómo, cómo, cómo es ese uniforme que vestís? Eh, entiendo que distinto ¿no? al del verano, ¿no?
0: Claro, eh, tenemos dos uniformes distintos que la empresa nos... Nos da cada año y bueno, pues es, eh, sobre todo los compañeros de la noche, pues tienen una ropa de más abrigo para las inclemencias que pueden suscitar, eh, tanto un jersey de cuello alto con una, una parca o una cazadora adecuada y por supuesto el traje de agua, y las botas de seguridad y los guantes de seguridad. Es lo más importante.
9: Oye,
1: Matías, eh, sé que a ti te gustaría destacar, sobre todo antes de que termine el año, que hay cuatro asociaciones vecinales que destacan por esa labor del barrendero de, de barrio, ¿verdad?
0: Sí, sí. Nosotros, eh, antes de la pandemia, porque, bueno, desde que llevamos un poco con la pandemia ha sido todo un poco más especial, una estructura distinta. Eh, hemos tenido la las la reuniones con los consejos vecinales y en cuatro zonas nos han destacado a, a los operarios de esa zona son Colonia Madrid parte de abajo porque la Colonia Madrid tiene tres o cuatro asociaciones pero digamos la más importante la parte de abajo o, o con más número de vecinos nos destaca la labor de nuestro operario Miguel Ángel también el, la asociación del Puig Campana, el Barrio Stols hicieron una ...una asamblea, nos hicieron con permiso a la empresa, al ayuntamiento... ...que el operario pudiera eh, pasarse por allí diez minutos... ...para hacerle una mención especial... Qué bueno. ...a Testén Georgiev Popov... ...y entonces eh, para nosotros es un orgullo... ...que estas asociaciones de vecinos reconozcan la labor diaria... ...de nuestro operario y, y que incluso noten cuando no está él... Eh, que está de vacaciones o que está descansando sí, o algo sí, porque sí, sí, porque bueno. que tienen la la, la confianza de verlo, de cómo trabaja la, la amabilidad de nuestros operarios en, 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 con esta asociación o, o con, en, en general en todas, ¿no? Pero bueno, que lo reconozca para nosotros es un punto muy importante.
1: Oye, fantástico, me encanta que hayas traído este comentario hoy aquí a Ciudad Noche y Día porque si hay alguien que lo merece son precisamente los operarios pero más que los sean los propios vecinos, ¿no? Los que los feliciten, oye, sos nuevo, es, es, es una maravilla, ¿eh?
0: Sí, sí, eh, eh, en la zona C eh, y su zona C, que es la zona que comprende desde la calle París hasta la calle Nápoles, eh, eh, que rodea por Malta, pasa por el Parking de la Gualandia, todo ese conglomerado, eh, allí también tenemos una barrendera, Esperanza Rodríguez, que es, es digna de también destacar porque nuestros vecinos de aquella zona también nos hacen eh, con sus... Eh, Peticiones de dónde está esperanza o, o, o qué bien lo hace, <risa> eh, qué bien lo hace. Sí, sí, cuando nos ven a nosotros, tanto a los, al concejal, no en esta en, en esta ocasión. Eh, ...digamos de ayer... ...pero que durante meses nos lo van haciendo saber...
1: ¿eh? ...qué o sea bueno, que... oye, me alegro muchísimo... Mm, ...otro tema que querías destacar hoy... ...que me parece correcto... ...es recordarle a todos los ciudadanos de Benidorm... ...sobre todo para poner en valor vuestro trabajo... ...que ojo que en, es, eh, en Benidorm hay... ...10.000 perros censados... ...que eh, hacen sus defecaciones... ...como mínimo dos veces al día, ¿no?... Eh, eh, ...eso sin contar los que no estén censados... ...pero vamos, estamos hablando... ...de que posiblemente puede haber de 24.000 excrementos diarios en venidor, en ¿verdad?
0: Efectivamente. Esto es un, un tema que yo quería resaltar, que, que aproximadamente entre no censados o, o perros que puedan estar con sus dueños de, de vacaciones, pueden haber efectivamente mil excrementos diarios eh, en nuestra ciudad. Entonces... Eh, sí que hay algunas zonas calientes, que las denominamos calientes, que tenemos que, que pasar más frecuentemente para hacer tanto baldeo como limpieza más exhaustiva de esas zonas, eh, que a lo mejor son zonas que no tienen tantas viviendas, algunos aprovechan para llevar allí a sus perros para que hagan sus necesidades, incumpliendo todas las normativas, tanto higiénico y comunitarias que tenemos en la ciudad, por supuesto.
1: Me queda Eso. me queda tiempo para poco más, pero yo tengo mm, interés en comentar contigo en el micrófono algo muy relacionado con el con el ámbito laboral vuestro, con el trabajo, con el trabajo de lo que antiguamente, cuando éramos más críos, ¿eh, Matías, llamábamos los barrenderos. ¿Te acuerdas, no? Los barrenderos, claro. los, los, los basureros incluso decíamos, no no en el tono despectivo, pero se utilizaba. Yo quiero que tú me digas, tú que llevas 30 años ahí, al de la empresa cómo es la relación del ciudadano en general, no con el personal y con el servicio a día de hoy. ¿Cuánto ha cambiado con el paso del tiempo?
0: ha cambiado muchísimo, muchísimo, tanto que bueno nuestra nuestra labor pasa un poco desapercibida, como bien lo has apuntado en alguna ocasión, desapercibida porque eh, si tú sales a la calle como vecino, vas a trabajar o vas a comprar o algo y, y no notas nada raro, está todo bien. Pero como veas al, dos papeles o una botella, una lata, algo que te afea el, el paso a, a, a que en ese momento que tú estás pasando por ahí, pues ya parece que, que está todo sucio. Venidor está todo sucio. No, eso no es así. Hay que ver si es que ha sido algún gamberro, algo, algo puntual o que el barrendero ha pasado o alguien ha podido... No, no hacer las cosas bien y dejar una bolsa de basura fuera, en fin, que son muchas circunstancias que rodean, que, que hoy en día yo creo que todos los vecinos nos van viendo nuestra labor, nos, van, nos vamos dando a conocer con programas como el tuyo, con nuestra página del Facebook, eh, a, a diariamente a todas las labores que vamos realizando y esto pues... ...creo que va destacando un poco a nuestro favor en, en que la gente nos vaya conociendo.
1: Me quedo entonces, Matías, con la percepción de que el empleado de la limpieza... ...hoy ya, entiéndeme, ¿eh? hoy ya no es el barrendero... Es, ...es una persona a la que se le tiene mucho más respeto en general.
0: Claro, claro que sí, por supuesto, y además que, que con lo que te he apuntado al principio... ...que nos van destacando en muchas muchas zonas, en el centro, en el centro todo lo que es el comercio, todos los, digamos, desde Jaime I hasta la Plaza Triangular, tenemos dos operarias que son las que pasan todos los días por ahí, y vamos, eh, hay una relación tanto con los comerciantes como los eh, los trabajadores que, que, que cada vez que ven a nuestro operario, ese operario eh, tiene aparte de limpiar una labor de 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 a la gente de tanto laboral como eh, socialmente eh, una labor importante
1: eh, 30 segundos me quedan Matías simplemente para, para recordar ¿no? mm, que desde hace años eh, hablamos de un trabajo eh, del que acuérdate, quítate 30 años de un golpe ¿vale? Eh, hace 30 años nadie queríamos ser barrendero y hoy hay bofetadas por entrar en la empresa ¿verdad?
0: Sí, quizá eh, cerca de en el año 80 y pico, 90 y pico, pues todo el mundo teníamos trabajo, eh, todo el mundo la hostelería, eh, todo el mundo estaba estable. Y yo me acuerdo de temporadas de llamar por teléfono a gente y por, para contratar y no, y no. decirme que ver, tenían no. trabajo. y que, que para eh, la, Yo te contaría una anécdota muy rápida 15 de una persona. Tengo. Una persona que dijo que para trabajar con eso prefería estar, con ese dinero prefería estar pidiendo o madre cobrando del paro. O sea que...
1: En fin, eh, Matías, con eso me quedo. No tenemos tiempo para más, pero te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Un fuerte abrazo, Matías. Muchísimas gracias.
0: Un saludo. Gracias a vosotros.
1: Pues, pues sí, no no tenemos tiempo para más. Ciudad, día y noche con Matías Romá. Y yo quiero darle las gracias a todos los que hoy han participado en este programa. Santiago, perdón, Alfonso Merlos, Ramón Soriano, ahora Matías Romá y Juan Ronda. Un fuerte abrazo mañana aquí con Planelles.